0: Waardoor ik gewoon twee, nou we zitten nu op dag drie, nog steeds voel ik me niet top. Maar daardoor ik gewoon echt twee dagen echt letterlijk ziek ben geweest. Doordat ik gewoon geen halp door mijn keel kreeg. Ik kon, gewoon, ik kon gewoon niks. Ik had echt een soort volledig lichamelijke mentale error. Gewoon door hoe kut het weer is. Ja? Ja. ja. <laughs> ik ga jou toch wel even iets harder zetten hoor. Oké, okay, jongens, het was heel even struggelen met het geluid.
1: Als ze dit dus allemaal een keer moeten luisteren, hè, als Anne hier een edit valt niet. Gewoon maar het is heel hier. raar, want
0: elke keer dan stellen we het opnieuw in en dan pak ik dat ding weer. En dan lijkt het net of het weer allemaal anders staat. Ja, misschien in je
1: tas gebeurt of zo.
0: Ja, zou misschien best eens kunnen. Maar welkom bij de podcast. Yes. Hoe, hoe vond jij de luisteren? moeder filmen?
1: <laughs> ja, <Je laughs> daar hadden we het net over. Ik vond hem echt heel lekker wegkijken. Ja,
0: echt ik gewoon... vond het wel echt best wel een beetje zielig. Ja, het einde is natuurlijk er heel erg leuk. Ja. Maar ik vond het best wel een beetje uh, meedelen met dat jongetje. Ja. En ik had wel echt zoiets... Maar ik vond het wel heel goed gespeeld. Dat vond absoluut, ze knap. Absoluut. Maar ik heb wel echt zoiets van... Kijk, we hebben allebei wel een kinderwens natuurlijk. Is, b- allebei ja, maar jij en ik allebei. Iets maar als je Maar als je dan zoiets ziet, denk ik echt... Mijn god, ik begin niet meer aan kinderen. Nee, ja. Als ik dan zie hoe het daar op die scholen ja. uh, gaat. En dan niet per se die leraren in, Of die docenten. Ja. Maar die ouders inderdaad. Oeh, pittig hoor. Pa. Oh, wat heftig. En ik vind die Nancy vreselijk. Ja, ze best ik een leuk ook. mensen in het echt. Maar oh, die rol van haar kan er echt kotsen.
1: Ja, eens. Maar goed, de Luizemoeder... En de ang vind ik echt
0: top. Ja, die is fantastisch. Maar goed, Luismoeder is natuurlijk bekend van... Uh, die had altijd die korte serietjes. Ja, op uh, NPO veel. Ja, ja, ik heb ja. ze op YouTube dan. En ze hebben dus nu natuurlijk een tijdje geleden al die Luismoeder de film uitgebracht.
1: Ja, en staat op Netflix of op Ja, of, of Netflix, ne- ja bij Netflix, weet ik niet, ik. maar wij
0: hebben op Netflix gekeken inderdaad. Ja, echt dus, uh, geweldig. Love it. Um, hoe gaat het, meid? Druk.
1: Ik wil zeggen, nou, ik zit helemaal in mijn vakantiemodus, maar dat was natuurlijk twee weken geleden zo. Mm-hmm. Toen hebben we de laatste podcast opgenomen. Maar nu komt deze online eigenlijk?
0: Ja, dat, deze komt dus niet aanstaande maandag, maar die maandag daarna. Ja, want heb je al een gast voor afgelopen maandag? Um, short? Ik, ja, ga short, uh, ja. inzetten, want ik heb wel, zondag komt uh, Madeleine hier zo, dus dan ga ik toch ook een podcast met Madeleine opnemen. Zo leuk. En... Um, ik heb woensdag ook nog een gast, maar Anne die gaat zaterdag op vakantie. Mm. Dus zij zei van, stuur alsjeblieft hem dan zo snel mogelijk. Dus als ik pas wacht tot zondag, dan ja. krijgt ze error. Ja, precies.
1: Maar dan de kan ze deze ook al klaarzetten. En dan heb ja.
0: je. En Short is altijd van tijd: wanneer mag ik weer in de podcast? Ja, dat <laughs> een,
1: nou, dat komt goed uit dan. Dus dan hebben jullie vorige week de podcast met Short geluisterd. Ja. Die week daarvoor de podcast dat ik bekend heb gemaakt dat ik een huis heb gekocht. En ook de podcast dat ik vertelde dat ik vakantie had. Nou, ik heb wel geteld anderhalve week vakantie gehad. Het was heerlijk. Maar ik ben helemaal. Zit weer helemaal in mijn ritme. En het was chaos op het werk. Ik heb echt. Nou, echt, echt hard gewerkt voor mijn doen. Had ik Normaal niet hard werk, maar er was ja. zoveel dat er dan, er was echt schakelen en veel meetings en dingen waar ik echt uh, heel druk mee ben geweest. Dus uh, nu heb ik lang weekend, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag weer vrij. Want jullie heeft natuurlijk nu nog een hele week, het is een beetje zo jaloers oh, ja. op. die ja. heeft drie weken.
0: Oh, lekker, ja, dat zie je natuurlijk wel heel veel in de bouwvakken. Ja, in de bouwvakken, maar hij ja. heeft
1: ook alleen dan nu en dan met de kerst weer. En oh, dat zijn eigenlijk oké. de vakanties waar die het mee moet doen. Ja. En ik doe natuurlijk wel eens een dagje extra hier... dagje extra daar. Of ik ja, mm-hmm. kijk altijd een beetje dat wat... Dat lijkt me zo
0: moeilijk aan het komt gewoon een normale baan. Zeg maar. Ja, jij zou dat
1: ook echt niet kunnen. Maar dat hoel- nee. hoe hard roep ik dat al? Ja. Als jij geen zin hebt of wat dan ook. Of tenminste als je denkt... nou, ik wil die dag wel met vriendinnen doen... dan ja. plan je jezelf uit. Ja, ja is ook top. al
0: heeft het absoluut natuurlijk ook zijn voordelen. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Iets, ja. ik, ik bouw geen pensioen op. Ja. Ik heb geen vast uh, inkomen. Je weet nee, eigenlijk ja, niet waar nee, je op moet rekenen. Nou, ik heb het nu, wat ik jou vertelde, met de auto meegemaakt. Dan moeten we allemaal financiële documenten aanleveren. En die kan ik niet aanleveren, want ik heb geen salaris stroken. En uh, dan moet je weer je kwartaal aangiftes. Dus, maar ja, als je net dat, dat kwartaal precies heel veel geïnvesteerd hebt... dan lijkt het net ja. alsof je geen zak verdient. Dus... Um, dat maakt het er even niet makkelijk. Ja, nee, ik
1: weet gewoon iedere maand, zeg maar, wat ik krijg. Ja. En uh, alles extra is mooi meegenomen. Ja, en maar je hebt wel me... een soort van vast, vastigheid. En het
0: lijkt me dan ook wel weer een soort chill dat je ergens heen gaat. Ook al heb je natuurlijk ook wel deels thuiswerken. Je begint eraan. En als het goed is, hè, ook al... Je hebt natuurlijk wel eens eerder ook gezegd met die werktelefoon en zo. Ja. Dat als je Dat als je gewoon klaar bent... Dat je dan ook Ja, doe je de, de deur dicht en ga je. Ja, precies. Ja. Dat uh, lijkt me ook wel weer ja, erg chill. Ja,
1: het was, dit is wel weer heel anders dan in de praktijk bijvoorbeeld. Want um, in de praktijk werk je gewoon... want ik ben natuurlijk uh, jarenlang paraveterinair geweest. Mm. Uh, en dan ben je gewoon heel druk in je hoofd met... oh, hoe zal het met die patiënt zijn? En oh, zal die nog naar de spoed zijn geweest? En kijk, als je daar de deur dichttrekt, ben je ook klaar. Want je mm. hebt, ik had geen spoeddiensten, dus ik uh, kon niet s'nachts gebeld worden of zo... En dit werk is dan weer geestelijk wat meer doorgaat. Dat je denkt, oh kut, ik moet dit doen. En oh, dit moet op de to-do-lijst. En oh, ja. ik moet die nog even een app sturen. En oh, fuck, ik moet die nog even bellen. Mm-hmm. Dus in die zin ben je daar veel meer mee bezig. En dan ook in het weekend dat je soms denkt, oh ja, dit of dat. En, ja. Ik doe natuurlijk ook social media, dus dat gaat ook gewoon veel door. Maar um, het heeft me wel meer rust gebracht of zo. Maar ja, ik, ik ben sowieso al... Ik kan wel lekker gaan op ritmes.
0: Ja, maar ik vraag ja. me dan af in dat, of dat in de huidige tijd van tegenwoordig... Is er überhaupt nog een baan waar je echt de deur dicht trekt? En want je hebt eenmaal die telefoon nu, je ja, hebt alle verantwoordelijkheden, gaat denk ik door. Ja. waardoor je ook. Um, Heel de tijd geappt of gebeld of gemaild of wat dan ook wordt. Mensen verwachten het misschien ook. Maar net zoals jij zegt met social media. Ja, misschien heb je een keer een post ingepland. Ja. En dan word je, ik zeg maar wat, er om negen uur s'avonds gebeld. Hé, hey, de verkeerde is online gekomen. Ja, of zo. ja dan moet je het er gewoon eraf halen. Ja, je Terwijl gewoon, je misschien uh... vroeger, toen al die, die social media en, en überhaupt telefoons en zo er nog niet waren. Of tenminste mobiele <coughs> telefoons. Dan ja, was het toch anders. Was het denk gewoon ik. niet mogelijk om je te bereiken buiten werktijd?
1: Ja, ja ik denk. Ja, ik zou ook niet zo 1, 2, 3 een baan kunnen. Noemen waarvan ik denk dat je dan echt zeg maar klaar bent.
0: Nee, nee, want het gaat inderdaad vaak in je hoofd gewoon door.
1: Ja, tenminste, als je, tenminste zo zie ik dat als je een beetje hard voor de zaak hebt... dan gaat dat wel door, ja.
0: ja. ja maar
1: goed, precies. er staat misschien een ander weer anders in.
0: Ja, Laat het ons weten, we zijn benieuwd.
1: Ja, dus uh, nee, druk, uh, druk, druk, druk geweest en het is nu vrijdag weer. We zitten vaak op vrijdag nu, hè? Ja. En
0: ja ik maar had maar een
1: primeurtje een... bij jou. Wat? Je hebt gekookt. Oh, kom
0: maar. <laughs> ja, ik heb dus echt al uh, nou, ruim een maand of zo niet meer gekookt. En ik weet niet wat het precies is. Um, maar ik heb er... Ik, ik ben sowieso al nooit echt een kookpersoon geweest. Dat is al redelijk algemeen bekend. <laughs> Jij vindt bekend. het makkelijk als je aan kan schuiven en er moeten to toetjes zijn. Nog steeds niet gesponsord fresh Dat ik me afgelopen paar jaar mezelf een leven heb kunnen houden. Maar um, zelfs... De hele fresh op een gegeven moment had ik gewoon geen zin meer in. En dat, wat ik zeg, nog steeds niet gezond hè? Even dat. Maar niet omdat het hele fresh zwaar is of zo, absoluut niet. Maar gewoon dat ik er gewoon geen zin in had. Ja,
1: ik vind koken ook wel vaak, kut, hoor. Ja,
0: en dan ben ik zo blij dat Sjoerd het dus wel vaak leuk vindt. Maar ja, hij is natuurlijk veel weg. Want ja. ten eerste kan hij dan niet voor mij koken. En ten tweede, hij is nu bijvoorbeeld weer veel natuurlijk aan het klussen en zo. Mm-hmm. En dan snap ik dat hij het dan fijn vindt als ik dan kook. Zodat als hij druk geklust heeft, dat hij niet ook nog daarna moet gaan koken. Ja. Ik dus. zit jou aan
1: te kijken. Kun je even dit doen?
0: <laughs> <laughs> ja, ik vind dus dat er nog best wel wat beweging in zit. Ja. Ik vond het oh, minder. Dit? Ja, dit, dat kan sowieso. Dat kan. Ja, maar dat, ik heb daar niks weggehaald. Ja, dit, dit is wel minder geworden. Ja, die vond, ja voor mensen. Ik heb natuurlijk vorige podcast verteld dat ik botox in mijn front heb laten spuiten. Echt... Heb je dat verteld in de podcast? Ja, toch? Jawel. Ik ga nu twijfelen. Jawel. Nou? Jawel. Nee. Dat was helemaal aan het einde?
1: Ik denk dat je dat zeg maar privé hebt verteld. Nee,
0: toch? Ja. <laughs> ik dacht echt dat ik het in de podcast al... Nou ja, ik weet het eigenlijk niet, want ik heb er nog echt nul reacties op gekregen. Ik ga nu heel erg twijfelen. Nee, 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 dat is niet waar, want Joe heeft mij geappt. Ja? Jill heeft mij geappt erover. Ik weet niet Chill, vijf dat ik haar naam nu noem, maar maakt niet uit. Maar zij heeft, daar, uh, zij heeft me daarover over dat ze had gehoord in, heeft in de podcast. Dus dan oh. moet het wel. Dus we hebben het er sowieso over gehad. Oh. Nee, dat, dat dus uh, daarom voor de
1: luisteraars, uh, want jullie hebben natuurlijk geen camera hier. Ik vraag aan Vrienden of dat ze even kan fronsen. Ja, of Omdat we zo moest nieuw, gaan kijken. Ja, ik, uh... dus,
0: ik vond dus dat ik minder... Hij zei ook, van je moet het even twee weken wachten. En als je na twee weken nog steeds kan bewegen, dan mag je gratis terugkomen. Ja. Maar ik vind dus dat ik, want het is nu ongeveer twee weken geleden, ik vond dat ik een week geleden minder beweging had dan nu. Dan kun je nog geen
1: Hij blijft ook niet zo meer staan, maar je ziet het nog wel. Ja,
0: precies. Het kan nog wel. Het is niet alsof ik helemaal lam lig. Maar... Ten eerste ben ik er gewoon ja, echt. Maar, het het. <laughs> maar als eerste vind ik het echt heel erg uh, chill dat ik dus niet constant meer aan het fronsen ben. Ik ben er echt heel blij mee dat elke, ja, als ik nu... zo, uh... elke keer als ik nu in de spiegel kijk, uh, of dat nou is als ik even over straat loop en dan even zo in de weerspiegeling van mijn telefoon kijk, of ik nou in de auto zit en ik kijk even in mijn binnenspiegel... Ik zie geen enkele keer die frons tevoorschijn komen. Ja. Waar ik echt heel blij mee ben. omdat Bizar, ik hoe me er dus, je
1: er dus mee bezig bent geweest ik er eigenlijk. Omdat er dus he? zelf
0: afgelopen weken heel veel mee bezig was. Dat ik ja. elke keer dan zo keek en dacht... Jeetje, ik ben ja. dus weer constant zonder dat ik het door heb. Gewoon aan het fronsen. En als tweede ben ik er heel blij mee... dat het echt heel veel rust aan je voorhoofd geeft. Omdat je niet ja. per constant die opspanning aan het houden bent of zo. Ja. Dus het voelt heel erg fijn. En dat, dat had ik niet verwacht dat ik dat als zo positief zou ervaren. Ja, dat snap ik En ik had natuurlijk eerst zeggen dat ik het niet... Constant wil blijven doen. Dat is nog steeds niet mijn bedoeling. Maar als het toch elke keer terugkomt, ja, dan, dan denk ik wel dat ik, wel ik je het dit zou blijven doen. doen. Ja. Maar ik wil wel, denk ik, want die lijntjes gaan er waarschijnlijk of niet uit of echt Ja, maar minimaal. ze zijn echt
1: heel nu. Jawel,
0: wel. Maar ik zou wel eigenlijk graag willen dat ze helemaal weggaan. Maar ik dacht misschien zo'n bindweefselmassage. Ja. Dat helpt wel? ook. Want dat ja. helpt natuurlijk ook juist voor die lijntjes en zo. Want um, ja, die lijntjes gaan niet uit zichzelf waarschijnlijk weg. Nee. Uh, dus dan dacht ik van, nou, misschien kan ik dan een massage of zo proberen. Maar dat dan is dan weer ook zo. Ik weet niet of dat het
1: dan weer met boterhoofd kan.
0: Mm, lijkt me wel. Maar goed, daar moet ik even onderzoek naar doen inderdaad. Ik had überhaupt even gekeken, want ik had een hele fijne in Ede gevonden. Maar ik had het toch liever dan in Apeldoorn of zo. Ja. En dan zijn er wel salons die dat doen, maar ik vind dat altijd weer een beetje spannend of zo. Met mm. goede salons of niet goede salons en zo. Dat vind ik altijd met alles. Ja. Dat je dan wel iets kan vinden, maar je weet nooit of het goed is, zeg maar. Iemand die dat gewoon bij wijze van een cursus heeft gedaan... of dat dat echt ja. uh, zijn studie is geweest of zo.
1: Ja, precies.
0: Um, nou, dat over de foto's. <laughs> maar we gaan even lekker bijpraten, meid. We hebben elkaar niet eens heel erg lang geleden gezien, nee,
1: toch? Nee, t- ja, twee weken. Dus ik ben op vakantie geweest oh, en jij wel. hebt gewerkt.
0: <laughs> jij ja, hebt gewerkt, dat is het. Even even jij je
1: hebt uh, heel groot nieuws...
0: Ja, wat in de vorige podcast. Maar goed, dat weten de meesten dan natuurlijk nu wel. Want ik mag aannemen dat ze het op YouTube of Instagram hebben gezien. Ja,
1: en anders moeten jullie even kijken.
0: Ja, ik heb een paard gekocht. Ja,
1: echt. Neem me mee.
0: <laughs> nou, ik had natuurlijk vorige keer al um, gepraat over hoe de, het bezichtigen ging. Ja. En dus dat heb ik allemaal benoemd. Uh, en dat ik toen had gezegd, ik heb dus aanstaande woensdag uh, de keuring staan. Ja, ja. ja. Uh, dus wij gingen daar alvast heen. Anne ging mee van... Uh, ja, ik heb zoveel alles in mijn leven... dat ik altijd even, even moet uitleggen met welke Anne ik bedoel. Maar ik bedoel Anne van Zilver. Ja, die witte pony. Weet oh. je wel, waar die bij mij op de pensioenstaf stond. Ze heeft die witte pony al een jaar niet meer. Want ze is natuurlijk nu naar de paarden overgestapt. Maar dan weten de meeste ja, mensen in ieder geval hem, wie ja, ik het heb. Ja. Uh, samen trouwens met Els. Uh, dus Anne en Els zijn hier ook wel eens En ik ga ook naar hun toe. Dat zijn natuurlijk die twee zussen. Um, Anne ging met mij mee, wat heel erg fijn was. Want dat vind je altijd wel f- toch fijn als ja, jeurt, was op zich ook wel thuis. Maar ik vind dat wel fijn als iemand is die toch ook een wat meer verstand van die mm. paarden heeft. en die ook met een wat kritisch oog naar zo'n keuring dan kan kijken. Um, dus Anne ging met mij heel chill. Maar het was sowieso al twee uur rijden. We hebben al twee keer in de file gestaan. Want ik had optie of om tien uur ochtends uh, keuren. of om één uur z'n middags keuren. En toen wilde ik eigenlijk tien uur ochtends doen. Want dat vind ik vind het fijn als het ochtends gebeurt. Ja, om als je, je, je er af. tegenaan te hikken. Maar dus dacht ik ook echt, ja, dan ga ik natuurlijk echt zo. Inmens groot in de file staan. Als ja. ik ochtends naar... Uh, ik ging naar bij Paardenkliniek... Hollandskroon Kroon heet dat. Dat is in Noord-Holland. In mm. Een beetje het noorden van Noord-Holland ook. Dus dan moet ik over Utrecht heen. Over, het is uh, over Amersfoort eigenlijk heen. Over Hilversum heen. Over U- Amsterdam heen. Ja. <laughs> ik denk dat gaat natuurlijk sowieso nooit goed. Uh, dus toen dacht ik, nou, doe dan maar die van één uur smiddags. Dan sta ik wat minder in de file. Maar nog steeds twee keer echt vet in de file gestaan. Dus we kwamen eigenlijk al te laat aan... Vijf minuutjes, tien minuutjes of zo. Van dus zij Voor waren, Ja, nou, zij waren wel al begonnen. Maar dan, uh, wat ik prima vind hoor... maar dan gewoon met die simpele dingetjes. Weet ja. je wel, even naar het hart luisteren, naar de longen luisteren. Uh, of zo. En toen we aankwamen, was hij net bezig met de hoeven. Reageert hij ergens op en zo. Dus eerst begonnen ze inderdaad in zo'n kamertje... gewoon al dat soort dingen controleren. Mm-hmm. Um, nou, eigenlijk kwam hij daar gewoon prima doorheen. Ik vind dat toch altijd wel spannend. Een andere dierarts. Een dierarts ja. die ik niet ken... Een dierenarts die zij wel kent, de verkoper, dat vind ik ook altijd een beetje spannend. Want je weet nooit, je kent altijd die verhalen dat een dierenarts en een verkoper wel eens samen willen werken.
1: Daarover gesproken heb je dat, uh... ik weet niet of ik dat trouwens in de podcast (laughs) kan zeggen. Uh, Iemand die ik kende, die had ook uh, zeg maar uh, oog op een paard. En die wilde die mm-hmm. kopen. Oh, yeah. yeah, ja, En dat paard was goedgekeurd volgens die dierenarts. En, yeah. en toen had ze het rapport laten herkeuren door haar dierenarts. En die heeft hem echt vol gas afgekeurd. Ja.
0: Yeah. Heb ik, uh, maar ik weet echt, je echt je het gewoon
1: hebt. serieus, zeg maar, van eentjes naar viertjes. Oh echt? Op de oh, dat is wel ja. heel erg
0: inderdaad. Maar goed, dus, het, dus de verhalen en de ervaringen zijn er. Ja. Um, dus dat is natuurlijk aan de ene kant een beetje spannend. Aan de andere kant is dat de enige paardenkliniek daar een beetje in de buurt. Ja, anders dat, moet ik haar echt. Wat moet je ze... anders gaan doen? Precies moet ik haar vragen of ze echt uh, ook twee uur in de trailer wil oh, gaan staan. Best. Oh, nee dat is niet zo erg. Maar um, het is wel een best wel bekende kliniek. Uh, het, het is een kliniek waar meerdere mensen die ik ken ook naartoe gaan. Het is ja. ook, het, ze zijn best wel, ze hebben alles vernieuwd. Ze zijn, sinds zes jaar hebben ze echt een brandnieuwe. Um, Accommodatie. dus zij gaan natuurlijk ook niet hun goede naam op het spel nee, zetten... Lijkt me niet. door met iemand zo samen te werken. En ik vond ook de verkoper vond ik heel fijn. Ja, Is dat een, je een heel goed gevoel heel bij Heel goed gevoel ook. bij, was een vrouw of uh, ja meisje, ik weet niet hoe dat moet je zeggen... ik weet niet hoe oud is, denk net zo misschien iets ouder dan ik ben... Um, die volgens mij in ieder geval heel hoog niveau springt. Ik dacht ook internationaal, maar ik weet niet helemaal zeker. En ze verkoopt een paar naar het buitenland. Maar mm. ik heb ook best wel wat appjes gekregen van mensen die dan... Uh, vanuit een foto herkende in welke bak het bijvoorbeeld was. Of de advertentiefoto's herkende, dus dan die persoon ook volgen. Dat ze ook zeiden, oh, ik heb daar mijn paard ook vandaan. En het is echt super fijn, weet je Als ik heb eigenlijk tot nu toe zonder nog überhaupt een naam genoemd te hebben. Dus zoveel mensen zullen het niet weten. Alleen maar positieve reacties over die verkoper gehad. Dus ik vertrouw het best wel goed allemaal. Dus ik vertrouw de kliniek ook. Uh, Maar ja, wat ik zeg, ik vond het dan altijd wel een beetje spannend. Een nieuwe dierenarts, niet mijn eigen. Maar aan de andere kant, weet je, het betekent niet dat het alleen je eigen dierenarts... Een paard wel is. goed kan keuren. Dat nee, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Um, dus toen uh, nou, heeft die dierenarts dat allemaal gecheckt. Toen deden we de klinische keuring. Nou, um, ik was best wel blij dat... We deden eerst die buigproeven. En daar zag ik zelf ook niks aan. Wat ik dus heel fijn vond. Want ik vond dus bij die, al die andere twee paarden... Die eerste die ik heb gekeurd, die had zo'n bokvoetje. Ja. En daar zag je hem inderdaad... Bij de buigproeven al niet lekker weglopen. En bij die tweede toen um, had, zeg maar, die eigenaar... die had een groot deel van de keuring gedaan... waardoor kon meekijken. En toen was hij een soort van moe of zo. Ik weet niet meer wat precies de situatie was. Hij uh, was ook al een wat oudere man... en hij had natuurlijk slechte rug en zo... waardoor hij dat paard niet meer kon rijden. Dus toen zei hij van... wil jij het nu verder overnemen? Dus toen ging ik met hem rennen. En toen had die dierenarts nog gezegd... bij dat derde been van... alles is tot nu toe goed. En toen ging ik bij die laatste rennen. En toen hoorde ik al, weet je wel... aan de hoeven op het ja. steen... hoorde ik al van... het klinkt niet helemaal regelmatig weet je wel ja. Dus ik was al heel blij dat bij deze gewoon de buigenproef... al helemaal goed gingen. Ja. Nou, dan natuurlijk die achtjes uh, lopen en zo. Dat ging ook allemaal goed. En toen op de volte, op het harde... is dus altijd een beetje spannend, want hij heeft voorijzers. Dus hij gleed natuurlijk elke keer uit. Dus uh, linksom is een goede kant. Dus dat... Um, nou, hij gleed wel een paar keer uit. Maar hij deed het best wel braaf. En dan zag je rechtsom. ging niet echt een soort alsof hij een beest had ingeslikt. ging niet zo in de bocht om. Ja. Omdat hij... Ja, hij is gewoon jong en... Er zit gewoon nog geen buiging aan die kant in. Maar je kan vaak inderdaad zien of dat het jongigheid is... of dat het onregelmatigheid is. Dus de dierarts zei ook van... hij is absoluut niet kreupel op de benen. Maar ik moet er wel bij vermelden dat hij scheef is. Ja. <laughs> weet je wel? Dus, maar dat is ook niet heel raar bij een jong paard of zo. En nee. dat had ze mij trouwens van tevoren ook al verteld. Want ze zei ook van, op die kant als ik aangalopeer, dan wil hij wel eens over kruis aanspringen. Of vindt hij dat gewoon wat lastiger? Dus dat is helemaal niet raar of zo. Ja. Dus als een dierarts tegen mij zegt, dit is prima... maar ja, dan weet je in ieder geval dat je daar met ja. rijden en met trainen... Uh, iets aan moet gaan doen natuurlijk ja. ook. Toen die op een gegeven moment goedgekeurd was... en uh, ik vertelde dat ergens of zo. Toen uh, appte Astrid van, um, me, met, van, van Roosendaal, mm-hmm. zeg maar. Appte me, want die heeft natuurlijk nu... is die ook kraanjoze kraal, heeft die. Dus die appte me ook van... oh, Vlien, uh, je vertelde dit. Laat hem gelijk even checken, weet je wel. Want dan mm-hmm. uh, is het fijn voordat hij verder getraind wordt... dat hij daar misschien al wat lossigheid in kan vinden. Dus uh, ik weet nog niet zo goed wanneer ik dat dan laat doen. Uh, maar natuurlijk wel een keer. Um, en uh, met... Uh, Eigenlijk dus gewoon goed en toen met de zachte volte... Nou, dat hij dan, dan zag je dus inderdaad dat hij linksom echt zo lekker ging bok springen ja. en up zo. En dat hij rechtsom dan wel braaf deed, maar dan wel eerst drie keer verkeerd aansprong voordat hij hier goed aansprong. Ja. Dus dat merkte hij erin. Maar voor de rest alles helemaal prima. Nou, toen natuurlijk runt foto's. Spannend. Hè? Uh, aan de ene kant spannend. Maar ik vond het al heel fijn dat hij dus die maand daarvoor goed was op de benen gekeurd. Ja. Waardoor ik dus ook de. Ik heb het scoringsrapport ingezien. Het was ook bij die kliniek. Dus ik vroeg ook aan hem: moeten we daar nog samen naar kijken? Hij zegt heeft een andere dierenarts gedaan. Maar uh, dat was eigenlijk allemaal goed. Waren eentjes en. En een paar tweetjes, dus dat was ook allemaal prima. Dus dan heb ik zoiets ook van ja, als die ze controleren natuurlijk ook de benen of er geen schifos of andere gekke verdikkingen op zitten. Dus als hij dat bijvoorbeeld had gevonden, dan had je kunnen zeggen: Nou, maak maar een nieuwe foto van die benen. Mm-hmm. Maar als hij niks al in die benen aan de buitenkant kan vinden, hoef je ook niet als die rundgevoot net een maand oud zijn. Moet je hem ook niet kijken. Als de jaar niet. oud was, was het anders.
1: Ja, maar een maand, dan had je echt nog wel iets van een blessure of iets teruggevoeld. Ja,
0: precies. Dus toen dus dat dacht had ik ook wel Dat dus vind ik al fijn, want dan denk ik: de benen zijn eigenlijk een beetje het spannendste, omdat het zoveel foto's zijn. Nou. Ja, de, Om de met z'n ja, tuurlijk, maar het is Dat is een soort van zelfs beetje, ja, ja, dat zelfs, zo. Ik weet ja, de cijfers je, niet. Je, hebt maar, altijd
1: de, je bent altijd de lul op de benen en daar heb je helemaal de, Daarom. Het ja. komt
0: meestal niet voor dat er iets in de rug en de hals zit. Uh, nou goed, en toen uh, rug en de hals eigenlijk helemaal prima. Twee hele kleine dingetjes gevonden, maar dat is meer ook zo'n opmerking. Zo van ja, 40% van die jonge paarden heeft dit. Wat had hij dan, weet um, je wel nog? Volgens mij, een van de rugwervels was dan net ietsjes nauwer dan de rest. Maar oh ja, absoluut nog gewoon ook. ruim ja. uit elkaar om het absoluut geen kissingspijn of zo te noemen. Nee. Maar gewoon meer van. Dat je het weet, gewoon in, nou ja, precies eigenlijk zoiets. Gewoon een soort opmerking dat je het weet, maar dat er, hij wordt hier absoluut niet op afgekeurd. Hij mm-hmm. wordt hier gewoon op goedgekeurd voor sportpaard en zo. En bij de eerste halswervel, dus gelijk na de schedel of op de schedel, was ook iets te zien. Maar dan zei hij ook van ja, dit is ook iets wat 40% van de jonge paarden of zo heeft. Dus dit is ook absoluut niet iets om hem op af te keuren, mm. maar ook gewoon weer even... dat ik ik het zie, dus dan benoem ik het, maar niet iets. Dus absoluut geen reden in ieder geval om iets af te keuren of zo. Hij had ook nergens last van, dus ja. Dus eigenlijk, het was heel raar. Uh, Want eigenlijk toen die klinische keuring zo goed was... zei ik al van ja, ik vond dit het spannendste. Want daar zijn die andere twee paarden al toen op afgegaan. En wat ik zeg, ik had al wel vrij veel hoop op die uh, röntgenfoto's. En ik had ook wel een beetje, weet je wel... het kwam nu bij een handelaar vandaan... of of een sportstal, hoe je het ook -hmm. wil noemen... Ik vind handelaar, dat klinkt vaak zo ja, denigerend oneer, ja, ja, of ja. On- oneerbiedig... terwijl je ook gewoon goede handelaars mm-hmm. hebt. Um, maar zij... Ik, ik heb als zoiets, zij is internationaal springruiter. Zij doet dan met haar eigen paarden springen... en ze koopt dan af en toe iets ze leidt het op en verkoopt het dat weer. Mm-hmm. En dan denk ik, zij gaat ook niet iets kopen waarvan ze al denkt
1: ja dat het helemaal kut dat het is.
0: niet goed is weet je wel en dan het gaat daar het tuurlijk... toch
1: helemaal niet aan jou verkopen nee dat... dan zou je nou, echt super dom ze, ze, ze kende
0: mij niet maar het grappig was ik kwam dus uh, aan toen bij die keuring en het eerst dat ze zegt dus jij bent een bekende Nederlander. Ja. Dus ik, zei, nou, ik zou het zelf niet zo noemen. Maar zeg wel van ja, 113.000 volgers, allemaal ja. meiden bij mij op stal, die wisten wie je was en die vertelden dat zo, dat ik een paard aan jou ging verkopen. Zeggen ze, wist ik van wie jij was. Maar ja,
1: als ze dat, dat wisten dus zeg maar voor de keuring. Dus anders nee. hadden ze echt wel een kutsmoes bedacht om die keuring af te zeggen. Ja, bijvoorbeeld. Tenminste, dat is mijn optiek. Want ja. als jij een handelaar bent, dan wil je niet een slechte naam als je weet dat je een slecht paard gaat verkopen. Ja,
0: precies. Dus daarom alles voelde vertrouwd. daar ging ik er al iets meer van uit dat ik wel verwacht dat deze het ging worden. Ook al wil je nog steeds niet te veel hopen natuurlijk... om weer teleurstelling te voorkomen en zo. Ja. Um, nou, toen was natuurlijk alles goed. Dus dan ga je de overdracht van het paspoort doen. En dan, trouwens heb ik ik moet ik het paspoort natuurlijk nog steeds op mijn naam gaan zetten. En uh, het geld overmaken. Nou, daar moet je natuurlijk ook van tevoren even... pardon, de rekening mee houden. Want je kan niet in één keer vaak zo'n bedrag overmaken. Nou. En... Uh, je, ik kan met mijn telefoon, maar daar ben ik altijd een beetje te lui in. Ik kan, je kan natuurlijk sowieso zo'n limiet instellen, een, maxi, een ja. limiet die je zeg maar altijd vasthoudt, of een limiet voor een paar dagen bijvoorbeeld. <coughs> dus ik heb hem nu, had hem doen voor een paar dagen ingesteld. Maar ik had al mijn geld, hè, omdat ik bijvoorbeeld die cursus super lekker had zitten verkopen, stond op mijn zakelijke rekening. Maar ik wilde hem gewoon via mijn privérekening uh, betalen, want ik koop hem gewoon privé, ik koop hem natuurlijk niet zakelijk. Dus ik moest altijd geld overmaken naar mijn eigen rekening, maar ik mag maar. Max 5000 euro per dag overmaken zonder dat ik die identifier zeg maar nodig had. Ja. Dus ik had al een paar dagen van tevoren nodig om elke dag een beetje zo over te maken. <laughs> <laughs> en um, uh, Of ik had gewoon de identifier kunnen pakken. Maar goed, ik had dacht, we doen het gewoon zo en dan die identifier meenemen. En dan nou, was het gewoon allemaal geregeld. En dan mm. check zij natuurlijk of het erop staat en dat was dan zo. En dan natuurlijk even ko- koopcontract tekenen. En dat was ook helemaal prima. Uh, dat is altijd een beetje spannend van, ja, gaat ze eigenlijk wel... Is het er wel mee eens met de voorwaarden die jij stelt aan mm-hmm. een contract? Je kan natuurlijk hele simpele dingen erin zetten. Alleen van nou, waar vindt de overdracht plaats uh, Hoe vindt de overdracht plaats? Bla. Maar ik heb bijvoorbeeld ook in laten zetten dat verkoper, uh, nou garandeert zover je dat kan garanderen dat hij braaf is. Kijk, je weet dat. Het in, dat staat er dat staat er allemaal één, maar dan juridisch, want dat heeft de man van uh, dat heeft Joop, zeg maar de advocaat gedaan. Dat hij. Het is een jong paard. Koper weet dat hij een jong paard aanschaft. Ja. De, maar verkoper garandeert dat hij bij haar nooit uh, gek gedaan heeft. Dus nooit gesteigerd, gebokt. Dus het is geen, om het even zo zeggen, gemeen paard. Mm-hmm. Dus als hij bij mij thuis wel in één keer dat verdrag, gedrag gaat vertonen... dan kan je voor ontbinding van het contract zorgen... als je kan aantonen op wat voor manier ook dat hij dat dus... Nou goed, ja. kijk, het zijn natuurlijk allerlei externe factoren... maar het kan natuurlijk ook zijn, die verhalen heb je ook... Absoluut, drogeren. Drogeren, weet je wel. Of even stiekem van tevoren allongeren. Of alvast rijden dat hij moe is als je aankomt of zo, weet je wel. Dat kan natuurlijk allemaal. En als ik er dan hier thuis op stap en dan gaat in één keer aan de kletter... dat ik denk, dit is niet paard dat ik gekocht heb. Door dat soort dingen in een contract op te stellen... kan je dat soort in ieder geval al voorkomen. Ja, had
1: ik ook met Isa. Daar was ik ingezet dat ze wisten dat Isa bang was voor balken. En dat ik uh, dus... Dan geen veiligheid kon garanderen.
0: Ja, precies. Nou, dat is een goeie. Dat zijn ja. gewoon van die extra dingetjes die je er prima in kan zetten. Um, dus dan ja, is het in ieder geval fijn dat zij dat dan ook uh, gewoon prima wil tekenen. Toen hadden we hem gelijk ingeladen, want hij was toch nog een beetje duf. En toen liep hij eigenlijk gewoon zo uh, redelijk de trailer in. Even zo uh, even stilstaan. En toen deden Anne en ik even zo onze, onze hand op zijn beel. En toen liep hij eigenlijk zo in. Twee uur uh, naar Wesley rijden, want hij gaat natuurlijk bij Wesley in tra- staat bij Wesley in training. Daar heb ik natuurlijk voor gekozen, omdat het thuis uh, allemaal nog niet helemaal lekker af is. En ik het wel eigenlijk fijn vind, omdat hij pas drie maanden onder het zadel is, dat Wesley dan nu um, ja, die knopjes er gewoon wat beter ja. op kan zetten. Want ja, wat ze zei, hij is nog best wel scheef. Hij wil nog niet goed aangaloperen in de rechtergalop. Um, de, de aanleuning is ook nog wat onstabiel. Dat Ik denk, ja, Wesley of een andere, in ieder geval goede ruiten. Maar Wesley staat hier vrij dichtbij en gaat ook heel veel met ze naar het bos, wat ik heel fijn vind. Um, ja, die, die zet dat er gewoon veel sneller op dan dat ja. ik het doe. Is ook zo, ja. Dus ik heb hem daarheen gebracht, maar hij was dus wel een autorit van twee uur. En hij heeft hij eigenlijk echt superbraaf op de trailer gestaan. Ik heb hem geen enkele keer gehoord. Behalve als je dan een keer uh, wat scherper door de bocht ging of zo, weet je wel. Ja, dan, dat hij denkt, hey, shit. Ja, precies, dat hij even zijn balans verloor. Um, voor de rest stond hij er superbraaf op. Hij, uh, laadde, ook heel, of het is, uh, hij laadde ook weer eruit heel braaf. En uh, dat grappige was dus dat Wesley toen nog helemaal niet wist... wat voor paard ik gekocht had. Mm. En hij zei ook, want toen ik dus aankwam van... het is eigenlijk een beetje een verrassing voor mij wat er nu uitkomt. Want ik mm. wist dat je wel op zoek was naar een apart kleurtje... maar ik heb geen idee wat eruit komt. Ja. En toen zei hij van, oh, maar deze is wel een heel leuk kleurtje. Dus uh, die staat nu lekker bij Wesley op stal. En uh, de volgende dag ging gelijk langs. Ging niet gewoon gelijk voor de eerste keer erop. Um, en toen reed hij er... Ja, ik zei ook van, ja, het was echt opstappen en wegrijden. Dus uh, ja, ik heb het ook in het contract, zeg maar, staan. Dus hij, hij zegt ook gewoon van... Lekker filmen, hè? dat vind je zelf leuk om te doen. Maar ook, mocht hij dan nu gelijk aan de kletter te gaan... hebben we gelijk uh, beeldmateriaal... voor ontbinding van de contract. <laughs> <laughs> maar hij stapte inderdaad gewoon zo op... en liep er zo mee weg, weet ja, je wel. Ja, echt top. En echt, binnen nou, 20 minuten heeft hij gereden... was een heel ander paard als toen hij... Zeg maar het eerste rondje liep. Ja. Hij liep gewoon al veel stabieler in de aanleuning. Veel meer... Naar voren, want deze doet dan ook best wel dat hij nog niet zo voorwaarts is. Nee, dan
1: galopperen ze achteruit aan. Dat deed Balou ook. Ja,
0: of dat hij bijvoorbeeld dan aan de voorkant eindelijk lekker wil zakken, maar dan gaat hij weer heel Terug langzaam. In tempo, en precies, ja. dus dan dat zijn allemaal dingen die er nu aan het opzetten is, wat natuurlijk heel fijn is. Want dat heb, dan loop ik bijvoorbeeld nu natuurlijk nog steeds uh, met Mar aan. Ja, woesje. Wat is er? Mama, oh, kom maar. Kom maar. Oh, het gebeurt wel. kleine woesje komt binnen. Um, maar goed, ik heb hem daar dus achtergelaten. En ik ben nog één keer langs geweest... toen ik een fotoshoot even uh, g- ging doen. Want ik dacht, wel, wel een leuke foto hebben voor uh, Instagram en zo. Zo
1: schat En ik heb hem dus zien, niet meer gezien. We <laughs> zouden vanavond gaan, ja, maar ja. Helaas.
0: Maar Wesley staat dus... Uh, hij huurt. Dus ja. hij staat op een iemand anders terrein. En dan kan je natuurlijk niet zomaar altijd... Jan en Alleman uh, nee, op het terrein komen. Er zit natuurlijk ook een hek voor. Uh, ik heb ook niet de code van dat hek. Dus je moet echt afspreken. En Wesley was er zelf vanavond niet. Dus dan kwam het niet uit. Dus uh, nu kan ik morgenmiddag komen... maar ik zit zelf morgenmiddag een beetje k- krap qua tijd. Dus ik zie mijn eigen nieuwe paard niet zo heel veel. <laughs> wat ik wel jammer vind. Want je wilt toch een soort van gaan bonden. Ja. Aan de andere kant denk joh, misschien moet ik me er ook niet te veel mee bemoeien. Want dat is misschien voor dat paard ook te veel. Dat hij dan aan allemaal nieuwe mensen en omgevingen ja, zo weet moet niet. werken.
1: Ja, je weet niet hoe relaxed en hoe chill hij is.
0: Nee, ik, ik ging dus met hem... Uh, want Wesley zei dus dat hij best wel chill was. En toen had ik hem dus... Uh, een stukje richting mee het bos genomen... om dus die foto's te maken. Maar dan moest hij dus in zijn eentje van het terrein af. En dat vond ja. hij dan toch best wel spannend. En het is natuurlijk echt een gigantisch beest. Dus dat hij dat hoofd zo hoog houdt... <lacht> dat je echt denkt... Oh, ik kan, als zijn hoofd hoog is... kan ik dus niet eens meer bij zijn voorpluk of zo. Weet je nee. wel, om zijn voorpluk goed te doen... Dus op de foto's vind ik dus een voorpluk niet zo leuk. Maar ik kon er dus gewoon niet bij om hem goed te doen. Ik denk echt dat er tuiger in zit. Ja, dat denken wij ook. Maar uh, die... Uh... Leven ruiger met een tuiger. Ja, <laughs> niet helemaal, dat absoluut niet. Nee, het is maar... geen volledige. Nee, 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 absoluut niet. Maar ergens opa, oma... Ja, nou, die Edmundo, ken je die? Ja. Daar hadden heel veel mensen al tegen mij gezegd... "Zou je me niet verbazen als die het is. Ja. En er wordt... Ja, ik, ik zeg dit nu even zonder dat ik enig bewijs heb. En absoluut niemand even dat vooropstellend... Um... Uh, nou, tegen het verkeerde been wil aanschoppen of zo. Maar er wordt wel eens, natuurlijk, een rietje weggegeven of zo. Ja. Uh, dus het kan zomaar zijn dat dat misschien bij dit paard gebeurd is. En dat hij daarom het dan de zaakjes niet bekend is, maar dat eigenlijk het dus ja. wel bekend is. Dus ik hoop eigenlijk nog steeds dat iemand zich gewoon meldt en die zegt... Ja, oh, dat ze zeggen, hé, hey, het, het is mij veilig geweest. Ja,
1: precies. Dat zou leuk zijn.
0: Dus dat zou leuk zijn. Uh, misschien doe ik nog een keer zo'n DNA-onderzoek of zo. Prima. Dat is zo leuk. Maar, dat moet je doen. Uh, en heel veel mensen die zowel het paard wel kennen, persoonlijk kennen... als het paard niet kennen, maar hem wel kennen van de foto's, mm-hmm. die zeggen allemaal... Ik denk vrijwel zeker dat hij erin zit. En het leuke is daarvan is dat iedereen zegt dat het positief is. Omdat het ja, een, fijn paard hoor, dat een heel werken. fijn paard is. En zowel ook iedereen. Eh, ik ken jou, jij bent eigenlijk de enige die ik, nou ja, met een halve tuiger gehad dan. Maar bijvoorbeeld Esra met Halloween ook. Maar eigenlijk iedereen zegt dat je het altijd. hele fijne paarden zijn. Ja. Dus dat ik daar echt heel maar veel zie. Je moet wel even, Dit is dan
1: wel een ruimte. Dus dat is je voordeel. Maar je moet ze wel echt aan jouw kant krijgen. Anders doen ze niks.
0: Ja, Snap je wat ik bedoel? Het is geen Marley. Nee, precies. Maar dat is ook niet zo erg... want er mag ook wel iets meer pit in zetten. uh, Als we het inderdaad straks maar samen kunnen gaan doen. Dus eigenlijk alleen maar heel veel positieve uh, reacties op dat gebied. Ja. en maar goed, toen waren ze dus aan het klussen aan dat hek. Dus dat hek ging al de hele tijd heen, uh, open en dicht. Dus had zat hij al naar het kijken van, oh mijn god, wat is dat? Nou, Wesley heeft natuurlijk die varkens. Ja. Dus die varkens die stonden <laughs> daarnaast. Dus dan daar zat hij ook naar het kijken wat de the fuck is dat? dat en loopt. toen liepen we dus zo richting dat bospaadje. En eigenlijk liep hij heel braaf mee... En stond stond natuurlijk overal stonden sproeiers aan. Dus ja. zat hij te kijken, wat fuck is dat? Nou, overal hoorde je dan achter de bosjes vandaan grasmaaiers komen. was Er zo'n parasailer die overkwam. Dus het was evenveel. Dus hij ging echt wel flink in giraffe uh, Dat ik echt dacht, alsjeblieft blijf met vier benen aan de grond. Ja. Ik weet natuurlijk nog niks, niks. van dit paard. Maar hoe die gaat ja. reageren ergens op. Dus ik vond het natuurlijk zelf ook heel spannend. En we moesten een fotoshoot doen. Dus hij moet even goed stilstaan. En dat had jij weer bedacht. <laughs> Precies. Dus ik dacht, dat doen we gewoon op het terrein. Maar die jongen die voor Wesley werkt, of met Wesley werkt, ik weet niet zo goed. Die zei van, oh, maar als je naar het bospad loopt, dan is het daar supermooi, weet je wel. Dus ik dacht, nou oké, okay, jij zal het wel weten. Dus wij ja. naar het bospad toe. Ik dacht <laughs> van, maar kunnen we niet gewoon op het terrein blijven? Je moet
1: er zo makkelijk <laughs> over te halen, hè?
0: Dus ik stond daar met dat paard van 1,70 met zijn hoofd oh. drie meter hoog. Dat oh, want straks gaat hij rennen. Dan straks trekt hij zich ja, dan los. dan heb je helemaal niets meer te zeggen, en want we liepen zo ook... Um, oh, er was pas daar achteraf. Maar we, we liepen zo door de bak heen... om even naar de achterkant van de stal te gaan... om daar de intro op te nemen. En toen liep net precies die jongen met een ander paard... ons soort van tegemoet in die bak. En mijn paard, ik noem hem zo... want ik heb nog steeds geen naam voor hem die draait zich gewoon om en die gaat achter dat paard aan. En ik word zo meegesleurd. Ik heb echt nul in te brengen. Dus ik dacht ook echt, dit is, dit is niet de bedoeling natuurlijk. Dus ik denk, ik stond er echt met dat paard, de shoottruck erbij... en die fotograaf erbij. Ik dacht echt, ga alsjeblieft nu niet rennen. Want ik hou je gewoon niet. Nee. Marley, weet ik ten eerste wat hij doet. En ja, soms maar Marley so, heel ken af en toe goed. lukt het me nog om hem om te trekken. Komt ook wel eens voor dat hij echt zijn zinnen erop heeft... en dan ook gewoon ja. gaat... Uh, Maar dit paard, geen idee wat hij doet. Dus nou uiteindelijk even heel snel een paar fotootjes gemaakt. En toen zijn we maar teruggelopen en dat deed hij eigenlijk superbraaf. Dus al met al denk ik van, nou ja... Hij, hij mag ook iets spannend vinden. Ja. Hij is jong, staat net op een nieuwe locatie. Er gebeurde heel veel. Maar ik ben heel blij dat hij bij me bleef. Dat hij braaf bleef. Dat, dat hij... is
1: ook belangrijk. Ja. Hè? Ze mogen wel gewoon kop erop zetten. Want tot de baloe ook. En dan doet ze ook inderdaad giraf. Die onderhals zo op. En dan heb je echt niks meer te zeggen. En dan is ze ook gewoon drie meter. Ja, precies. Want zij meet ook gewoon één. Ik denk nu wel 1,72, want die meid groeit nog steeds. Echt wat fuck. Succes. Ja. Je. <laughs> die is juist nog jonger. <laughs> maar dan heb je echt uh, niks meer te zeggen hoor. En dan ben ik wel wat zwaarder als jij. Maar kun je gaan trekken. Maar je nee, weet het niet hoor. het paard weet het toch uiteindelijk. Ja. wel.
0: Maar goed, dus ik was er best wel blij mee dat hij het uiteindelijk gewoon heel braaf deed. En um, nou, dat vond ik in ieder geval heel erg fijn. Dus ik ben, ik ben heel blij met hem. Ik. Uh, voel me ook een bepaald soort rust over je heen... dat je dus nu ja. niet meer de hele tijd aan het zoeken bent en et cetera. Um, wel een bepaald soort ook weer onrust erbij van... shit, je hebt weer een extra verantwoordelijkheid erbij gekregen. Ja. Als hij weer wat krijgt of heeft of wat dan ook... ben jij weer ja. diegene die de voor de kosten opdraait... die de, de keuzes moet maken, nou noem het maar op. Um, dus dat blijft natuurlijk ook altijd een beetje spannend. Wat ik wel fijn vind nu die bij Wesley staat... is dat hij uh, tuig heeft wat past... Dus ik hoef nog niet zadels en zo aan te schaffen. Nee. En hoofdstellen heb ik hier nog wel liggen van Olympus en Arena. Dus die ga ik eerst proberen. Uh, maar ja, nou, hij moet ook een nieuw zadel krijgen natuurlijk. En dan wil ik eigenlijk natuurlijk gelijk het liefst een spring- en een dressuurzadel. Dus uh, <laughs> goed. Donateursgezicht. <laughs> ja, hij verandert natuurlijk nog heel veel inderdaad. Ja. Dus dan vraag je van, oké, okay, in hoeverre moet je dan welk zadel gaan aanschaffen? Um, dus weer nou, een hoop keuzes in ieder geval die je er extra bij krijgt. En hoe lang hij bij, ja, bij nee. Wesley blijft, ja. dat weet ik niet. Nee. Want uh, aan de ene kant heb ik gezegd, uh, tot het hier thuis af is. Hm. Nou, daar zijn ook een beetje de veranderingen ingesteld. Ja, wij hebben nog geen irritatie trouwens, van tevoren afgesproken. Ik zal heel even kort één irritatie doorbespreken. Uh, ondertussen, terwijl dit namelijk, deze podcast online komt... is de bezwarentermijn al voorbij. Maar uh, we hadden de vergunning gekregen voor, om uh, het weiland helemaal te maken... zoals uh, wij heel graag willen. Uh, een soort van pad paradise, natuurlijk... En uh, dus wij heel erg blij dat we die vergunning kregen. En uh, toen hebben, uh, ja, is er gewoon weer bezwaar ingediend. Een week voordat de bezwarentermijn afliep. Door maar liefst twee mensen deze keer. Dus uh, daar zit ik nu middenin. Wat echt heel veel energie kost. En echt waardoor ik gewoon twee... Nou, we zitten nu op dag drie. Nog steeds voel ik me niet top. Maar daardoor ik gewoon echt twee dagen echt letterlijk ziek ben geweest. Doordat ik gewoon geen help in, door mijn keel kreeg. Ik kon, gewoon, ik kon gewoon niks. Ik had echt een soort volledig lichamelijke mentale error... gewoon door hoe kut het weer is. Um, dus ja, wat ik zeg... Uh, misschien uh, zou die daar maar drie weken blijven... want dan uh, was, zou, zou volgende week... zou het uh, zou de ja. vergunningtermijn afgelopen zijn... of het is de bezwarentermijn afgelopen zijn... en dan konden ze aan de slag gaan... en dan waren ze binnen twee, drie dagen klaar... en dan kon hij naar huis komen in theorie. Um, maar ja, ja, hij blijft zolang het... is het, het uh, anders. Ja, dus we weten natuurlijk niet wanneer het uh, gaat gebeuren. Wie weet gaan we een superlang proces in... en duurt het uh, nog een half jaar voordat we iets kunnen gaan doen. Dat lopen ja. natuurlijk
1: niet. Dan komt hij wel naar huis toe.
0: Ja, nou, kijk, het kost natuurlijk wel wat... om bij Wesley in training te hebben staan. Dus het is natuurlijk wel, hoe lang hij daar staat... hoe beter hij ervan wordt. Ja. Maar ja, het is wel mijn baard, om het zo te zeggen. Dus het is wel weer een soort van kut... als je hem dan een half jaar in training hebt staan... want het kost heel veel geld. Ja. Dus... Um, ja, ik weet niet zo goed, dan haal ik hem misschien op een gegeven moment wel gewoon naar huis. Maar ik heb ook wat met Wesley de afspraak, want hij is natuurlijk uh, nou, vier. En dan, fun fact, hij is op dezelfde dag jagen als dat Mardenjaag is. Ja, maar
1: dan tien jaar verschil. Met een hè? tien jaar
0: verschil, dus hij is nu vier en uh, drie maanden dan. En um, ja, aan de ene kant denk ik, als je het rustig en goed doet... kan je er wel rustig een sprongetje mee maken. Ja. Um, dan hebben we het over een sprongetje van 30 centimeter en niet gelijk uh, één meter natuurlijk. Nou, dat kun je wel doen, toch? Ja. <laughs> Hè? Gewoon waar we hebben of een, pa- of een parcours. We gelijk mee. beetje maar... B, um... kats. Niet zo zeuren, hè? zo doen ze dat toch? Dus aan de ene kant heb ik zoiets. Weet je, als Wesley op een gegeven moment aangeeft... hij is er klaar voor... dan mag Wesley er best van mij mee gaan springen. En dan ja. zeggen Wesley ook, dan doen we er inderdaad 30, 40 centimeter. Maar puur dat hij gaat snappen dat hij over een hindernis heen moet. Dat het niet uitmaakt hoe hoog de hindernis is, om het zo te zeggen. Nee,
1: als ze maar samen naar de overkant gaat. Maar
0: dat hij gewoon denkt, oh, er is een hindernis voor me. We moeten hier overheen. Dat, ja. dat stilstaan of er gewoon geen optie is.
1: Dat is heel fijn als iemand anders het
0: voor je aanleert. Ja, daarom. Ik zou dus op zich best wel heel fijn vinden als Wesley dat voor mij erop wil zetten. Succes. En dan ligt het dus weer aan hoe goed het gaat. En ja. hoe lang hij daar blijft staan. Of het echt is dat Wesley hem ook een keer mee op parcours neemt. Ja. En dan ook weer nogmaals geen... 80, 90, 1 meter. Maar dan neemt hij hem ook gewoon mee op een parcours. Op een, en dan niet, zeg maar, officieel geen wedstrijd... of oefenwedstrijd. Maar gewoon dan neemt hij hem mee naar een andere stal. Want hij heeft alleen een uh, 20, 40 binnenbaan. Uh, dus heeft hij die
1: buitenbaan niet?
0: Hij heeft hem weggehaald. Want die bodem vond hij niet zo fijn. Dus oh. hij zegt, als ik dan met een paard buiten wil trainen... doe ik dat gewoon in het bos. Super grappig. Oh. Dus uh, hij gaat buiten, heeft hij dus nu de bakken weggehaald... en gaat hij daar een stapmolen... en volgens mij een grotere longeercirkel... en eventueel nog wat paddocks maken... Um, ja, maar als hij buiten, hij, of je nou binnen of buiten, zeg maar, je hebt allebei 2040. 40. Ja. En hij zegt, als ik een paarden buiten wil trainen, ga ik het bos in. Ja. Want hij zegt, weet je, galoptraining en dat soort dingen doe ik ook buiten. Dus dat snapte ik op zich wel. En, en ze hebben een hele kleine longeercirkel door, waardoor hij zegt, ja, ik, ik longeer daar graag niet in. Dus ik zou het wel graag v- fijn vinden als we uh, gewoon een grotere longeercirkel hebben en zo. Ik weet eigenlijk niet of hij dit zelf überhaupt al bekend heeft gemaakt, dus sorry Wesley, anders. Maar um, hij gaat dus heel vaak, neemt hij dus de paarden mee naar ander terrein... Ja. waar gewoon een grote bui- buitenbak is, waar, waar veel hindernissen staan. En dan heeft hij ook een beetje zo zijn vaste plekken waar, uh, uh, voor welk paard, zeg maar. Want hij zegt, ja, hij heeft zelf volgens mij ook nu ook twee of drie, vier jaar gestaan... Dus hij zegt, dan neem ik die allemaal mee. En dan kan ik met al die paarden een parcoursje doen. Uh, En dan kies ik ook de locatie eruit... waar het echt om het parcoursje gaat. Dus dat er geen waterbakken zijn, geen struiken... geen felle kleuren, geen allemaal dat soort dingen. Want je hebt bijvoorbeeld ook Stal de Kruishorst. Dat is natuurlijk die hele bekende stal... waar heel veel oefenparcoursen zijn... waar je heel vaak heen kan gaan. Maar dat is echt supervet daar... Maar dat is veel te veel voor eigenlijk een jong paard. Weet je wel, daar is zoveel ja, had te zien. Ja, dat ik me bedoel ook
1: hoor. Bij Lasseur is het altijd echt wel... Ze bouwen heel erg vriendelijk. Maar ze hebben nu wel echt uitgesproken... Ja, hindernissen hindernis, hindernis Ja, precies. Wat, wat wel soms een uitdaging kan nou, zijn. Nou, en ik
0: denk ook als jij bijvoorbeeld een ruiter bent... die dat voor zijn beroep doet of daar heel handig in is... dan prima. Maar als ja, je, nou je misschien... zo
1: zenuwachtig kut bent als wij... <laughs> nou, nou, dan, 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 dan om... sta je op hindernis 1 al stil.
0: Dus daarom zegt... dan weet hij ook een beetje de plekjes uit te zoeken... van waar hij dan dat paard mee kan nemen... om gewoon een keer een parcoursje van 40 centimeter te doen. Uh, dus dat vind ik eigenlijk allemaal wel fijne ideeën... Uh, dus dat ligt er gewoon aan hoe lang hij daar blijft. En hoe goed het natuurlijk ook allemaal gaat. Als hij zegt, nou, hij is er gewoon nog niet aan toe en dan doen we het niet. Als hm. hij zegt, hij leert heel snel, dan ja, je kan je dat misschien kijken. wel doen.
1: Hij en... past er toch wel aan aan paard. En hij ja. is op zich oud genoeg dat nu al. Hè. Ja, het is nou, niet
0: zoals die, alsof hij die net drie is. Nee, absoluut. Daar zijn natuurlijk wel absolute meningen over verdeeld. Ik vind inderdaad dat je prima vanaf vier jaar een paard rustig kan opleiden. Ja. En met rustig bedoelen we inderdaad gewoon twee, drie keer in de week. Misschien max keer vier. Uh, mensen houden wel eens aan als het drie jaar zijn, drie keer in de week, vier jaar, vier, vier keer in de ja. week. Dat ligt eraan, want ik vind vier keer in de week rijden bijvoorbeeld best wel veel. Maar rijden zegt hij ook: ik zit er max 20 minuten op, zegt hij. En ja, ja, dat is wel heel anders dan dat je er een uur op zit, weet ja. je wel. Want hij zegt gewoon: hij heeft nog niet genoeg kracht. Uh, omdat hij natuurlijk nog weinig spieren ja. of eigenlijk makkelijk geen spieren heeft. En dan leeft. kan je
1: juist beter korte <kuggen> sessies trainen dan twee Precies. lange sessies. Precies.
0: Dus weet je, ik, nou, ik zeg: ik vertrouw hem daarin, dus dat, uh, dat, dat uh, mag hij gewoon zelf uitzoeken. Maar ik had bijvoorbeeld ook, al toen die video net online kwam... uh, een reactie van iemand gezien. Die heeft hij trouwens later, denk ik, weer verwijderd. Want ik kon hem daarna niet meer vinden van iemand die zei wel gewoon... Nou, gefeliciteerd, leuk paard, bla, bla bla. Maar zei van, maar waarom uh, al die haast... om uh, met een vierjarig paard... om gelijk in training te zetten... en bla die, bla bla, en bla die, bla bla. Dat ik dacht, nou ja, ten eerste... ik heb geen haast. <laughs> ik heb ja, ze, de reden gegeven om mensen hem, hebben zo'n mening, hoor. Te... Ja, maar daarom denk ik... Dus daar hoop niet... ik dat ze hem weer verwijderd heeft... omdat ze dat misschien hopelijk zelf ook bedacht... of dat iemand anders dat misschien gereageerd had. Want ik dacht al van, ja... het is niet... ik jaag hem niet gelijk met vier over een meter heen. Nee. Uh, en weet je... Hij is net drie maanden onder het zadel. Hij is het het de. De remstuur, opstappen, zit erop. Maar voor ja. de rest nog niks. Dan heb ik liever: eigenlijk dat je nu even doorpakt. Ja. Dat je nu even de basis er voor een jong paard goed opzet. Dan als hij straks bij mij komt. Dat ik dan denk: joh, ga maar even eerst twee weken vakantie vieren. Of zullen we gewoon alleen even wat stapwerk doen. Of zullen ja. we een beetje naar buiten gaan. Weet je wel? Ja. Het is niet alsof ik ook gelijk zo doorga zoals Wesley gaat. Maar dan heb ik zoiets. Als hij dan toch bij Wesley staat, ja, je betaalt ervoor. Daarom? <lacht> dus dan heb ik liever dat we nu gewoon even dat goed erop zetten. En als hij dan bij mij staat, dan kunnen we wel eens kijken. Oké, okay, uh, heeft hij even vakantie nodig? Want ja. ik ben sowieso niet een ruiter... die vier, vijf dagen in de week gaat trainen. Nee. Dus bij mij hebben ze toch al... Bij jou is het sowieso vakantie. Bij mij is het sowieso vakantie. <laughs> ja, Het kan natuurlijk wel met zo'n paard... dat je daar gewoon wel iets meer mee moet gaan doen natuurlijk. Ja, het ligt aan het paard, ja. Ja, ja dat is dat zo. Dat is toch afwachten. Dat is absoluut zo. Ieder paard is dan toch wel weer anders. Ja, maar goed, is dus dat over uh, mijn nieuwe paard. Zit zit al 40 minuten, mijn god. Uh, het enige is, dat ik nog steeds de naam niet weet... Nee. En dat vind ik heel lastig. En ik hoop toch echt wel tegen de tijd dat deze podcast online komt... dat ik al een naam heb verzonden. Ik heb heel veel gehad aan de namen die mensen hebben ingezonden. Dat heeft aan de ene kant een stuk makkelijker gemaakt... want er zitten een hoop leuke namen tussen. Aan de andere kant maakt dat het weer een heel stuk moeilijker... want ik kan niet meer kiezen. Of uh, dan bijvoorbeeld vinden echt heel veel mensen één bepaalde naam leuk... terwijl ik daar totaal niks mee heb. Ja. Of dan vind ik bijvoorbeeld één naam heel leuk... en dan lees je in de reacties van oh, die vind ik niet leuk. En dan weet je wel. Dus... Het is best wel moeilijk om een. Uh, het, het is gewoon heel makkelijk eigenlijk als je paarsal al van zichzelf een leuke naam heeft.
1: Ja, is veel makkelijker. Ja, daar heb je wel nou, een punt.
0: Iemand ja. zei trouwens van: uh, niet zijn naam veranderen, dat brengt ongeluk. En dat had iemand anders gereageerd. Ja, klopt. En dan denk ik ja, maar ik heb Marlies naam wel veranderd. Ja, dat heeft helemaal geen ongeluk gebracht. Olympische naam heb ik niet veranderd. Nee, ja, bedoel maar. Dus voor mij geldt dit niet. Voor nee. mij is het andersom. Jij hebt vrijstelling van de karma. <laughs> Precies. Dus ja. uh, nou, goed, super blij mee. En, um, ja,
1: echt wel heel leuk hoor.
0: Ja. Ja. En. Nou ja, ik had dus nog. Uh, om nog een heel klein beetje in het teken van de irritaties te blijven. omdat we die geskipt hadden. ook had nog twee soort van. Uh, nou, eigenlijk eentje had ik al verteld over die vergunning. De andere over dat iemand. de uh, vierjarig vierjarige bla bla. En eentje over. Uh, dat ik. Uh, dat iemand een TikTok naar mij stuurde. van een meisje die. had als eerste een video gemaakt. een TikTok gemaakt over dat ze zei. Um, ja, dat, uh, ik ben, dat nieuwe paard van Feline is echt super mooi of zo. En toen had ik dus nog helemaal niet uh, bekendgemaakt hoe die eruit zag. Dus iedereen in die reacties zaten al van, hoe de fuck weet je dat? En toen kwam het op neer dat ze dat had gehaald uit die kleine mini-sneak peeks die ik erop had gezet. Nou, ja, dat zie je, je maar precies zo. dus en toen uh, Maar ik zit dus nooit op TikTok. Had die app niet eens meer. Maar uh, een paar vrienden van mij kregen die dus uh, heel de tijd in hun for you en zo. En toen kregen ze dus nog een keer. Uh, de nieuwe TikTok van die meid. En daar stond iets op van... Uh, ja, dat, ik, voel, ik voel de vibe niet bij dat nieuwe paard van Vee. Nou, zij vielen er al over dat ze mij Vee noemt. Want Vee is... zo word ik door iedereen genoemd... maar eigenlijk alleen door mensen die mij kennen. Mm-hmm. En heel af en toe wel eens een keer door iemand in een reactie of zo. En dat vind ik prima. Maar zo'n wild frame die dan een TikTok over mij maakt... en dan mij Vee noemt, had ik al zoiets van... <laughs> nou, vind het een beetje apart. Wat trouwens heel veel mensen in reactie ook zeiden. Hè, van, je kent haar niet. Waarom... Noem je haar bij haar bijna, weet oh. je wel, snap je? <laughs> dus uh, nou, ik vind het sowieso heel lief. Echt 90% van de reacties was gewoon van... joh, dat, jongen, dat paard is jong. Die heeft nog geen spieren en geen vet. Ik uh, geef het beestje even de kans. Het is een ruwe diamant. Die gaat ook uh, Gewoon, dit is nog een puppy. Uh, ik denk als hij straks uh, nou, dat allemaal wel heeft... dan wordt het echt wel een gaaf dier. Dus ik vond het super lief als iedereen het voor me opnam. En natuurlijk een paar reacties van mensen zeiden... nee, ik voel de vibe ook niet. En dan denk ik, dat kan altijd... Prima, niet iedereen hoeft elkaar paard leuk te vinden. Dat is ook niet goed, want anders hebben we allemaal dezelfde smaak paarden... en dat zou ook niet goed zijn. Uh, Iedereen is vrij om daar zijn mening over te geven. Dat snap ik ook absoluut. Dat mag ook op TikTok. Ten eerste snap ik eigenlijk al niet waarom je de moeite neemt... om over iemand anders een paard een TikTok te maken. En dan ook nog negatief... En dan denk ik, voed de vibe niet. En toen ging ik op haar eigen account kijken. En toen zag ik een bruin paard met zwarte manen. En toen zag ik, ik voel de vibe niet met jouw paard. Ja, moet ik daar dan een TikTok over gaan maken? Nou, Dat slaat dan nergens op. Heb en je toen, er tijd voor? En toen uh, twee reacties die waren een beetje bijgebleven. Eén daarvan zei van, nou, ik ken de, uh, de, de, de volgende eigenaar van het paard... zeg maar waar ik hem bij gekocht heb. En uh, dit is in ieder geval geen paard voor de hogere klasses of zo. Dat ik dacht, ik heb altijd aangegeven dat ik geen toppaard hoef te hebben. Nee. Want daar te, eerst heb ik het budget niet voor. En ik heb ook die ambitie niet om de topsport in te gaan. Ik heb altijd gezegd, als ik gewoon een BL maximaal en parcours doorkom... en dan zien we het wel. Hè. Net zoals hè, wat we het voorbeeld ja. van Maartje en Maartje uh, Harley, Harley geven. Ja. Die dacht ook, ik begin lekker. Die zongen tussen nu ook Easter ster eventing aan te ja. aan rijden en zo. Nou, van Harley hebben ze vast ook gezegd dat hij niet kon. Dus um, ik, heb ge- ik had ook zoiets van, waarom moet je dit zeggen, want het het, het voegt niks toe. Ik heb, mm. nou goed, je snapt het wel. En iemand anders die zei van ja, ik, uh, ik verwacht dat dit weer een miskoop is aan de filmpjes te zien. Ja, dat, dat is ook, echt, uh, dat ook denk, nou, bijzonder vind ik ook weer een hele bijzondere reactie. natuurlijk ook een miskoop. Nou, dat wijst natuurlijk op Olympus uh, aan de video's te zien. Nou, Wesley die rijdt er hartstikke netjes mee weg. Hij zegt letterlijk wat er niet helemaal goed gaat en wat er wel goed gaat en waar hij op gaat trainen. Wees ja. is goedgekeurd. Ja. Wat, wat verwacht je van wat de is vierjarige nog die drie maanden onder het zadel is? Dus ik vond super lief dat mensen. Mensen daar ook weer op reageerde van nou, dit slaat nergens op. Hij is net drie maanden zadel Maar ik verbaasde me gewoon weer. Daarom zit ik vind ik TikTok echt geen chill platform. Zit ik er niet op. Um, ik verbaasde me gewoon weer over hoe bepaalde mensen... over iemand anders kunnen praten. En ja, ik weet het. Ik uh, zet mijn, mijn dingen openbaar op social media. Daar mag iedereen een mening over geven. Dat weet ik absoluut. Maar ik verbaas me altijd gewoon meer over... waarom je op een bepaalde manier hoe je mening zou geven. Ja, eens. Dus dat was ook mijn irritatie. Zo. <laughs> ben je ik, heb een, ik heb nog een paar irritaties, hoor, maar die komen voor de volgende.
1: We oh, <laughs> hebben een weekje wachten, jongens. Uh,
0: voor de rest, nou, ik, ik zeg, we zijn al heel lang bezig. Straks mag Sme lekker het woord doen. Ik zat even te kijken wanneer wij voor het laatst. Twee uh, weken geleden. Ja, maar welke dag? Oh vrijdag. ja, de, 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 de vrijdag inderdaad. Weekend heb ik niet zo heel veel boeiens natuurlijk. Die auto mogen we hopelijk morgen ophalen. Uh, Annelinde was hier gisteren voor het laatst, mijn stagiair. Dat was wel uh, jammer, want. Dat zei zij ook al, want ja, kijk, ik heb nooit stages gelopen. Tenminste, ik heb het eerste jaar bij mijn opleiding overgeslagen. Dus in de, ik heb die stage nooit overlopen. lopen. Toen dus heb ik natuurlijk één maand, pardon, stage gelopen uh, op Curaçao. Mm-hmm. Maar dat was maar één maand en op Curaçao, dus dat was ook een half vakantie. En um, voor mijn afstuderen heb ik natuurlijk in mijn eigen bedrijf gedaan. Dus ik heb zelf nooit heel erg meegemaakt hoe een stage lopen is in een ander bedrijf. En... Zij dus wel al voor nou, de tweede of derde keer en ze zei, ze zei van tevoren over ja drie maanden is echt kut. ik had echt zoiets van oh ik vind drie maanden best wel lang weet je wel Dan nee heb je precies niet staan dus drie maanden lang een stagiair uh, vermaak om het even zo te zeggen maar het is inderdaad echt zo pas eigenlijk de laatste maand ja. wisten we een soort van wat we aan elkaar hadden waren we aan elkaar gewend weet je wel om het misschien ja. even zo te zeggen um, het is om het even anders te zeggen wist Annelinde ook hoe het meer hier in mijn bedrijf zeg maar Werkte, wist je hoe je hoe elkaar... nou, hoe je gewoon werkt en dat soort dingen. Dat je echt wat lekker meer die in die flow zit. In het begin is het natuurlijk altijd nog even wennen... en spannend en zo. Ja. En ik ging natuurlijk uh, nog naar Thailand toe. Dus dat was dan... ben je er ook eventjes uit. Uh, dus in één keer eigenlijk pas... de afgelopen nou, twee weken of zo... omdat Thailand er dan even tussen zat... was je echt lekker zo als een team bezig... En dan is het gewoon klaar. Dan is het in één keer afgelopen. Dat je echt denkt. Oh, maar. En nu heeft ze ja. natuurlijk ook aangeboden. Van als je me hulp nodig hebt, weet je wel, dan ben ik er nog voor je. Wat ik super lief vind. Um, maar dan merk je inderdaad van oh, drie maanden is best wel kort, kort eigenlijk. Maar dat is wel. Ook wel spannend, denk ik. Van, nu heb ik eigenlijk drie hele fijne stagiaires gehad. Nook, ja. en, en Annelinde. En ik verwacht eigenlijk dat die meiden die hierna komen... hierna komt Polly en daarna komt Fabienne. Die ken ik dus nu ook al een paar maanden... omdat zij best wel heel vroeg al uh, uh, gesolliciteerd voor een stageplek hebben. Ik verwacht dat dat ook hele leuke meiden zijn. Maar stel, je hebt een keer een stagiair die niet zo leuk is. Ja, dan zit je daar... Dan is drie maanden heel lang. Ja, precies. <laughs> en als het dan langer zou zijn dan drie maanden... Ja. omdat dat eigenlijk fijner is dan denk je echt, oh mijn god, was het maar drie maanden, weet je wel. Dus dat is natuurlijk ook een beetje lastig, maar in ieder geval heel fijn gehad. Ze heeft echt heel veel uh, ook aan de cursus gewerkt en zo, wat ik echt heel fijn vind. Natuurlijk is altijd de cursus vanuit mij geschreven, maar als je mij een beetje kent en ik geef jou wat handvatten, dan weet je al, kan zij zeg maar het begin schrijven -hmm. en dan ga ik hem afschrijven, om het zo te zeggen. Um, dus dat was ook nog afgelopen week dat zij uh, voor het laatst is geweest. En ik heb een uh, les gevocht bij een nieuwe instructrice, instructrice met Marleen. Um, omdat ik nou, eigenlijk wel heel tevreden was over mijn eigen instructrices. Uh, zowel Astrid Hoppenbrouwers als Marlon. Maar daar heb ik volgens mij ook wel volgens mij het over gehad of ja. niet. Dus nou, ik vond het eigenlijk best wel fijn om bij haar te lessen. Dus ik ga ook uh, volgende week of zo ook weer terug... Uh, We zijn lekker even twee dagjes naar Vlissingen geweest. Daar ben ik trouwens ook even bij de kroon geweest. En ben ik ook Romy tegengekomen. Leuk! Ja, want jij had natuurlijk gezegd dat jij haar had gezien. En ik wilde toen... uh, Carmen, die appte mij of zo over een vliegenmasker. Dus toen dacht ik... Oh, dan ga ik gelijk een nieuw vliegenmasker bestellen. En toen kon ik echt nergens een vliegenmasker vinden. Want die dingen zijn natuurlijk overal op het moment uitverkocht Omdat -hmm. iedereen ze wil hebben. En toen zag ik dat er bij de kroon nog eentje was. En toen dacht ik wacht eens even, ik zit nu in Vlissingen. De Kro zit natuurlijk ook ergens in de buurt. Of ik zat in Middelburg. Ja. De Kro zit daar natuurlijk ook ergens in de buurt. Ik ging zo googelen en toen dacht ik echt, wat de fuck? Het is echt zes minuten rijden hier vandaan. Ja. Dus ik zei zo, jongens, ik ben even naar de ruitsportzaak. Doei. En omdat jij natuurlijk had gezegd dat Romy daar werkt... had Romy ook gelijk even een appje gestuurd. Zei, oh Romy, aan het werk? Ik ben daar eventjes en zo. Eh, dus het was ook super leuk om haar dan eventjes te zien. Je merkt wel dat het anders is dan vroeger. Ja, jij kent haar natuurlijk misschien niet van vroeger. Nee, nee, maar nee. vroeger deden we natuurlijk best wel... ze zagen elkaar veel met paarden YouTubers live event ja. en dat soort dingen. En je merkt nu dat het wel anders, anders is. is of zo... Ja, omdat je elkaar al wel. jaren niet gezien hebt. Maar ja. goed, misschien komt dat ook omdat zij druk was... en we kwamen elkaar ja. natuurlijk heel random eigenlijk even, even tegen. Dus Sjoerd en ik waren even lekker twee dagen in Middelburg... omdat ze uh, zus en haar vriend daar een huis hebben gekocht... en we gingen helpen klussen een beetje. Ze zijn nog even twee dagen lekker naar Den Haag geweest... Ik heb dus een uh, een privé-workshop gedaan bij Kirsten Jassies over Instagram. Omdat ik vind, als ik een Instagram-cursus geef... moet daar ook eigenlijk alle informatie in staan. Maar Instagram is zo ontierlijk aan het veranderen natuurlijk... -hmm. dat ik zelf ook af en toe er gewoon niks meer van snap. -hmm. En ik vind wel dat als ik een hoofdstuk over bijvoorbeeld rails plaats... ik ik gebruik nog niet heel veel rails, zou ik misschien wel moeten doen... Maar daardoor weet ik er nog niet zoveel van... als dat ik bijvoorbeeld van posts en stories en zo weet. Mm-hmm. Dus ik vind dat ik dan mezelf ook weer moet uh, ja, bijleren. Bij, bij, bij scholen. Bij scholen, inderdaad. En toen ben ik natuurlijk even gaan zoeken bij wie dat was. En toen ben ik eigenlijk met Connie en Annika. Die raden haar aan. Dus toen hebben we een, uh, heb ik samen met Annelinde en Anne. Want ik dacht, ja, als ik hun mag meenemen... is het wel fijn als zij er ook bij kunnen zijn. Mm-hmm. Want zij ook natuurlijk een beetje deel van het team zijn nu. Um, nou, we zijn met z'n, z'n drie daarheen geweest. En ik was eerst een beetje sceptisch. Want ik dacht, ja, ik zit al tien jaar op uh, Instagram... Kan deze vrouw mij wel iets bijleren? Hm. Um, maar dat kon ze absoluut. Dus zowel over rails als ook over nogal andere dingen... kon ze echt wel dingen bijleren. Dus dat vond ik echt heel erg fijn. Dus dat heb ik maandag gedaan. En al die informatie hebben wij dus weer verwerkt in de cursus. Waardoor iedereen dat allemaal weet. Zij lekker een dagje naar Friesland... Nou, overrijzen officieel geweest. Omdat naar zijn ouders met de boot liggen. En afgelopen woensdag hebben we weer speurtocht gedaan. Omdat dus Annelinde samen met Anne als soort van afscheids... Uh, opdracht van de stage: een speurtocht had opgezet die ik dan met Short samen ging uitvoeren. Oh my dus dat was echt God. super leuk. Maar dat was dus exact op die dag dat wij dus uh, die avond ervoor dus dat bezwaar binnen hadden gekregen. Ja, dus je dus was echt kut. Ik, ik, we waren allebei helemaal kut, gewoon. Ik had letterlijk die dag uh, misschien maximaal anderhalve boterham opgegeten. Mm. En we gingen pas beginnen toen het zeven uur s'avonds was. Mm. Dus je snapt hoe ik me lichamelijk voerde. <laughs> en Sjoerd had ook zoiets van... <coughs> die was natuurlijk ook lekker aan het klussen. Die had ook zoiets, eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in. En toen dacht ik, dat snap ik. Ik ook niet. Maar ze hebben super veel moeite hiervoor gedaan. Ja. Ze hebben heel veel voorbereidings gedaan. Ze hebben hem nu ook al helemaal uitgezet in het bos. Dus we gaan hem doen. En het is ook waarschijnlijk goed voor ons. Even met ja, iets anders even, uh, bezig zijn, weet ja. je wel. Dus we zeiden ook allebei achteraf... het was super fijn om dit eventjes te doen... want daardoor was je even met iets anders bezig. Dus we waren echt heel dankbaar daarvoor. En het was gewoon heel erg leuk... dat ze toch op redelijk korte termijn... maar met z'n tweetjes ook... zo'n speurtocht hadden opgezet. Zo leuk. Dus dat was weer heel erg leuk. Dus dat heb ik ook gevlogd. En dan moet ik even kijken of ik... Ik denk, ik denk niet dat het lukt. Was van want tevoren wel... ik dat ik daar een aparte video van ging maken. Maar... Um, omdat ik het samen, zeg maar, ik deed op Marley en Shorten op de fiets. Dan pakte Short eigenlijk altijd alles. Want mm. ja, hij zit op de fiets, dus hij kan alles veel makkelijker pakken, natuurlijk. Uh, en Marley was weer heel irritant, dat hij absoluut niet wilde stilstaan. Dus ja, ja ik heb niet lastig. heel veel kunnen filmen daardoor. Dus vooral met mijn GoPro. Dus ik denk dat ik de goede stukjes eruit knip en de rest kan ik niks mee. Uh, dus ik denk niet dat ik daardoor een apart video ervan mm. kan maken. En dan zou ik het wel even in een weekvlog doen. Maar goed, vier, vijf minuten verder. Dat was mijn afgelopen twee weken. Dat was jouw spreekbaar. Dus het was wel uh, echt superleuk. Uh, allemaal leuke dingen gebeurd. Nieuw paard gekocht, nieuwe auto. Uh, eigenlijk ging alles even helemaal goed. En des te groter kwam denk ik even die klap binnen... dat er gewoon echt even iets heel kuts nu gebeurde. Ja. Ook echt wel dat ik mezelf er zo slecht door ging voelen... om meerdere redenen. Dat ik dus gisteren de psychos- psychosomatische fysiotherapie- therapeut weer heb gebeld. Ik heb natuurlijk vorig jaar ook bij haar een paar keer uh, sessies gedaan... omdat ik moeite had om met bepaalde dingen om te gaan. Uh, Dat ging toen weer heel lang goed, eigenlijk tot van de week dus. Dat ik weer merk als er een tegenslag is waar ik eigenlijk geen invloed op heb. Wat dan misschien weer een beetje terugkomt. Ik heb mezelf een soort van, een soort van zeg ik... ik heb me absoluut nooit echt laten testen... maar toen een keer bij zo'n GGZ-mevrouwtje... dat ze zei van ja, dat zijn wel tekenen van misschien lichtere OCD. Dat ik echt wel weer denk van misschien zijn dat dan misschien weer bepaalde... Klachten eigenschappen. of eigenschappen die daarbij horen. Dus ik had zoiets van, nou, ik vind het gewoon nergens of slaan... natuurlijk ook weer wel dat ik hier zoveel last van heb. Mm-hmm. Dat ik hier zo, dat ik door één zo'n tegenslag hier zoveel um, moeite mee heb... en dat ik echt gewoon lichamelijk en mentaal... helemaal een paar dagen lang van de kaart ben. Uh, dat moet gewoon eigenlijk niet kunnen. Ja, daar nee. moet ik gewoon beter mee om kunnen leren gaan. Dus daar moet ik dan ook iets mee gaan doen. Um, dus ik heb contact opgenomen gisteren en dat was wel kut... want ik kreeg dan nou, die secretaresse of die, uh, die vrouw zeg maar, aan de lijn... en die zei dat er een wachtlijst was. Oh, nee. En dat vond ik heel kut om te horen... want ik zat er gisteren of ergens echt helemaal doorheen... Ja. En toen dacht ik echt, ja, godsamme, ik heb hulp nodig en dan ja. kan ik het niet krijgen. En toen bedacht ik me wel, want volgens mij hebben Maartje en Noah's het daar ook al vaker over gehad. Ja, wachtlijsten zijn dat, insane. Dat, dat, natuurlijk, dat Gaat eigenlijk helemaal is het is heel normaal over. dat er een wachtlijst. Nou, het ja. is niet normaal, maar het is helaas wel normaal dat er wachtlijsten zijn om bepaalde hulp te kunnen krijgen. En dan denk ik wel van wat heftig, inderdaad. En nu, omdat ik het zelf van meemaak, terwijl dat mm-hmm. voor mij echt heel veel minder is dan bijvoorbeeld waar andere mensen mee dealen. Um, dat denk ik echt wat kut, inderdaad, als je hulp wil hebben... en je ja. hebt ook die stap genomen... om hulp te gaan zoeken... Ja, dan dat dan je het zo lang nog steeds niet kan krijgen. Maar goed, ik werd vandaag dus gebeld... dat ik voor volgende week een afspraak heb. Oh, dus fijn. dat vind ik voor mezelf heel fijn. Ik denk ja. ook wel dat zij misschien mijn naam zag staan... en dacht, hé, hey, dat is een oud patiënt... of hoe zeg je ja. dat, van mij. Dus die krijgt misschien, weet ik, veel volging of zo.
1: Ja.
0: Um, dus ik mag volgende week gelijk daarheen gaan. En dat vind oh, ik aan de ene kant super fijn dat het volgende week ook kan. Aan de andere kant zat ik afgelopen dagen echt helemaal in de heat of the moment... had ik eigenlijk dan nodig. -hmm. Ja, maar nu ga je leren
1: dat als je op zo'n moment zit... dat je dus van tevoren weet hoe je daarmee om moet gaan. Ja, dat
0: is zo. Precies. En ik vind het gewoon fijn dat ik misschien... heb ik echt maar één of twee sessies nodig. Maar dat ik gewoon weer even met iemand erover kan praten. Want ik zeg, net zoals toen jij binnenkwam... en jij al gelijk begon, hé, wat kut bla dat ik eigenlijk al gelijk zei, ik wil er niet over praten. Ja. En natuurlijk heb ik je een beetje op de hoogte gesteld. Ja. Maar eigenlijk iedereen die te- naar mij toe komt... want ik heb natuurlijk wat mensen laten weten. Iedereen die naar me toe komt, joh, wat kut en wat vervelend en bla Zeg ik allemaal tegen, ik heb gewoon geen zin om het erover te hebben. Nee. Want ik wil er gewoon, ik wil er niet mee bezig zijn. Nee, omdat je, omdat ik, omdat je, je gewoon, het gewoon zo weer alles
1: helemaal terug kan ja, laten komen.
0: Dus daarom uh, heb ik dan zoiets van, laat me dan in mijn... Privé het met niemand erover hebben. Ja. En dan ga ik het, behalve met Short natuurlijk... Mm. en met af en toe een keer hier en daar met iemand. Maar ja. uh, mijn moeder belde me natuurlijk ook erover. Dus natuurlijk heb je het dan eventjes erover. Maar voor de rest, dan laat het me met, dan met haar het erover hebben. Zodat zij ja. ook al leren hoe ik ermee om moet gaan. Ja. En, en verder, dan, uh, verder is prima.
1: Ja, geef jij de updates. En dan verder
0: uh, gaat de gemeente en gaat mijn adviseurs het maar afhandelen. Af, uh, Heel goed. <laughs> want uh, ik heb er allemaal geen zin in in. Nee, snap ik. Dus... Um, Nou goed, dat is ook het enige wat ik erover ga zeggen, want ik ga er niet weer een hele soapserie van maken, voordat uh, weer de hele buurt uh, boos is uh, dat ik het zo openbaar allemaal bespreek.
1: Nee. Uh,
0: Dus dat, dat is er allemaal gaande. Afgelopen week dus heel veel hoogtepunten en En ook een dieptepunt. dieptepunt. Maar ja, het kan ook niet altijd goed. Nee,
1: je kan niet allemaal
0: diepe dalen, hoge... Ja, maar ik zat wel echt we... heel erg in de flow... dat ik echt dacht, oh, paard gekocht, auto gekocht... vergunning goed, weet je wel. Ik, ja. zat, helemaal, ik zat helemaal in de happy flow. Ja. En het, het, het soort van stomme is ook... dat deze vergunning het laatste is wat we nodig hebben. Ja, om aan de bouw te gaan. Ja, maar ook het laatste is wat we nodig hebben om eigenlijk daarna nooit meer
1: ja, gezeik te gezeik hebben. Te hebben. Ja.
0: Want dit is eigenlijk nog het enige wat we gaan doen... wat met de vergunning te maken heeft. Misschien één dingetje dat we ook nog willen doen... maar dat zou me heel erg verbazen als iemand daar bezwaar tegen indient. Als in dat we de ook graag willen verplaatsen. Mm-hmm. Um, dat ik denk, nou, dat, dat lijkt me niet dat iemand daar ooit bezwaar in gaat dienen. Maar... Um, dat ik zoiets heb van, dit is het laatste hè, wat we nodig hebben... om daarna nooit meer met een vergunning... of nooit meer met bezwaren... of nooit meer met iets te maken te hebben. Ja. Dus dat je dan daarna klaar bent met al het gezeik. Ja. Ik, ik zit nog letterlijk liever een jaar lang in het gips... dan dat ik dit gezeik weer moet hebben. Zo erg is het. Ja. <laughs> dus um, uh, dat vind ik vooral het dan ja Slaar Maar uh, nou, goed dat... We gaan hem afsluiten. Nee, wel? je hebt er ook nog wel iets meegemaakt gemaakt oh, afgelopen kunnen,
1: week. Kunnen we in de volgende hebben? Ja, de volgende is meer format. Oké, okay, nou dan ga ik even vertellen. Ik ben met beroep vakantie geweest. <laughs> <laughs> ik ben eerst twee nachtjes met jullie naar België geweest. Maar uh, naar de Ardennen, het Franse deel van België, mm-hmm. waar ze dus echt geen woord Engels <laughs> of Nederlands spreken. Gewoon niet. Nee. Alles is Frans. Yep. Nou, mijn Frans is helemaal...
0: Kut. Kan Jury een beetje Frans? Nee, weer? Jullie <laughs> heeft helemaal geen genoeg. <laughs> dus het was lachen. Heb jij wel Frans gehad dan? Ik heb een jaartje Frans gehad, denk oh, ik. Oh ja, dat zal ook niet heel... Uh... Veel zijn blijven hangen
1: dan. Nee. Hij kon nog wel tellen. Nou, dat kon ik nee. ook niet. <laughs> ik weer. kan zeggen,
0: je belle verliezen en uh, ja. je ne parle pas français. Ja, dat. En dan Daar stopt stond het. ja, niet <laughs>
1: Dus dat was echt, uh, dat was lachen. Maar we zaten daar in een uh, kasteel, echt in zo'n chateau, zeg nou, maar. Het was mooi. echt fantastisch mooi. Ja. En um, ja, we hadden daar ook echt zo'n soort van paleistuin... waar je dan doorheen kon lopen met een vijver. Mm-hmm. En dat nou, was echt heel erg mooi. en We zijn een dagje ook naar Dinant geweest, dat is ook in België. Mm-hmm. En daar hadden ze dus zo'n uh, kasteel op zo'n berg. Dus dan kon je dan met een... Um,
0: een grondeltje of Ja, zo'n... Uh, nee, en...
1: Um, lift, stoeltjes. Nee, geen stoeltjes lift Echt zo'n, uh, zo'n bakjes... Hoe heet zo'n ding? Wat je ook op Bagon. de skippies hebt. Ja, zo'n... Ja, waar je in staat, zeg maar. Zo'n lift oh, naar boven. Oh, ja, ja, ja. Nou, daar kon je dus mee naar boven. En boven hadden ze echt een heel mooi uitzicht sowieso. En dan hadden ze van alles uitgelegd over het kasteel. Het was wel echt... Uh, Heel erg goed gedaan en echt wel een aanrader ook. Mm-hmm. Maar toen moesten we weer naar beneden. En dan kon je met, of met zeg maar uh, de gondel naar beneden mm-hmm. of met de trap. En er stond bij de trap 408 treden of zo. Nou, ik dacht prima. Maar en wat heel veel mensen misschien niet weten... ik heb altijd een beetje hoogtevrees. En dat, <laughs> dat speelt op bepaalde momenten op. Soms heb ik er geen last van en soms denk ik... Oh. Nou... Dat moment was dus daar toen we daar op de trap stonden. Smee durfde niet meer vooruit en niet meer achteruit. Het <lacht> was echt verschrikkelijk. Ik had echt, nou wat zal het zijn, tien treden gehad. En ik kijk naar rechts over mijn schouder, zeg maar. En ik zie die hoogte en ik zie hoe stijl die trappen naar beneden zijn. En ik word helemaal gek. Ik word helemaal leid. Ik gooi mezelf letterlijk zo tegen die... Um,
0: Reels aan, of...
1: Nee, ja, tegen de rotsen, zeg maar. Oh, ja. en ik ben zo gaan staan met mijn hoofd naar de rotsen toe. Helemaal er tegenaan geklemd. Goh, en ik zeg, ik, ik durf niet meer. Ik ga niet meer vooruit, ik ga niet meer achteruit. <laughs> dus jullie dachten eerst dat ik een grapje maakte. Mm. Want ik ben, we zijn wel vaker weg geweest, we hebben in Valkenburg uh, ook in die stoeltjeslift gezeten. Niks aan de hand. In de bergerijen, niks aan de hand. En in één keer. Pasboom, het was er weer. Dus hij heeft echt tranen met tuiten gelachen, want die denk ik ja, die zit me voor de, ge- voor de gek te houden. Yeah. Want die dacht, die geloofde het echt niet. Totdat hij me helemaal lijkbleek weg zag trekken en toen dacht hij: "Oeh, dat is niet helemaal zoals het wordt. Dus toen is hij uiteindelijk voor mij gaan lopen, zodat ik zeg maar niet zag hoe diep het was mm. naar beneden. En ik ben gewoon bij de reling of bij de rotsen gaan lopen... dat ik me een soort van voor mijn idee vast kon houden. Dus niet aan de kant waar je de trafijn in keek, maar aan de andere kant. En zo zijn we naar beneden gelopen. Dat heeft wel enige tijd gekost. En ik kwam beneden. En je hoort wel het gezegde van... ik sta te trillen op mijn benen. Ja. Nou, ik... Ik kon niet meer. Nou, dat is niet gezegd. Ik heb het ook wel eens meegemaakt. S'avonds in Feestelijk. bed lagen mijn benen nog te trillen. Ja. Het was echt dat ik dacht... holy shit, wat een impact op mijn lijf. Ja, bizar. Fucking bizar. Ja. Maar ook weer zo mindfuck. Ja. Het Zeker zo je soms wel hebben, Soms niet. Het gaat helemaal nergens over. Waarom kan ik wel met een gondel naar boven... en dan onder me gewoon ook zeg maar ravijn zien... Mm-hmm. en dan niet denken, oh, dit vind ik spannend... Mm-hmm. maar moet ik van de trap naar beneden? Nou, ik werd helemaal lijf.
0: <laughs> maar het is ook heel random dat die dingen opkomen. Want ik heb het ook wel eens ervaren. Ik durf niet helemaal te zeggen... want ik heb ook echt wel eens op mijn trillen mijn benen staan, maar ik weet echt niet meer wanneer. Maar ik heb het bijvoorbeeld heel erg... Uh, bij haarspeldbochten, uh, als je in de bergen bijvoorbeeld rijdt... Ja. ik vind het doodeng om met een auto langs uh, van hier een fijne, zeg maar, ja. te rijden. En bijna altijd is short achter het stuur op dat moment... want in Griekenland hadden we het ook. Als we dan naar die strandjes toe moesten... dan moest je echt superstel dalen. Ja. Dus er waren echt steile uh, naar beneden of naar boven met echt fucking scherpe haarspeldbochten... dat ik echt dacht, ik doe mijn ogen dicht. En we zeggen, je zegt het maar als we gewoon beneden zijn. Ja. En ik denk van, ik vertrouw Sjoerd, weet je wel. Want die kan heel goed rijden. Maar ik, ik durf ja, gewoon niet. Raar, hè? Ik, nee, en dan denk ik helemaal zenuwachtig in ja. die auto. Dat ik echt dacht, uh, ik, durf, ik ja. durf gewoon
1: niet meer. Nee, dan, nou, dat had ik ook. Ik stond daar ik durfde echt niet meer naar boven en naar beneden. Dus jullie <laughs> hadden echt uh, heeft heel hard gelachen. Maar goed, dus zijn we zijn op donderdag uh, teruggekomen vanuit België. We zijn... Uh, in België nog even rondgereden, donderdags en toen bij de outlet in Roermond nog even gestopt.
0: Is dat wat? Mm. Ik ben nog nooit in een outlet zorg geweest, ook niet in mm. Batavia of wat dan ook.
1: Het is, ja, Batavia zeg maar hetzelfde. Het
0: is allemaal alsnog
1: duur, hè? het is allemaal merkkleding. Mm-hmm. Dus dan is het net de vraag, mm. ja, het maar is, is nou het ook niet in één keer dan... uh, de helft goedkoper of zo. Okay. Nee, Weird. dan kan je beter op Zalando lounge shoppen. <laughs> ja, ik bedoel maar, dat is mm. een beetje, ja, nee. Maar het is, wel, het, is gewoon, het is gewoon shoppen, maar het is wel... Ja, Gucci, Prada, weet je? Al dat soort winkels zitten daar ook. Mm-hmm. Ja, daar heb je ook niet in één keer alles voor de helft van de prijs, hoor. Nee. Dus dat, ja... Nee, valt het tegen? Ja, weet ik niet. Ik, ben, ik heb niks gekocht in ieder geval. Mm-hmm. Nou ja, prima. En toen zijn we... S'avonds, zeg maar, zijn we doorgereden naar hem... Mm-hmm om s avonds nog naar mij toe te rijden. Dus we hadden echt in totaal iets van negen uur in de auto gezeten. We waren helemaal kapot. Maar dat moest ook wel, want vrijdagochtend zijn wij vroeg vertrokken naar Duitsland. En toen heb ik dus Baloe meegenomen. Ik was daar uitgenodigd. Hoe lang was het rijden? Twee Zo. uur.
0: Ja. En deze is het goed?
1: Ja. Niks aan de hand oh, vanaf uh, raalte waar ik straks gewoon is, het echt maar 40 minuten. Oh, heel dus uh, ik kon echt heel leuk met dat meisje. Mm-hmm. Want ik was dus daar uitgenodigd door een meisje uh, die net een B&B... of tenminste, het is niet echt een B&B... want je krijgt geen ontbijt, zeg maar, maar okay. uh, die een uh, vakantiehuisje hebben. Ja. ja, gastverblijf hebben waar de huisdieren en de paarden mee mogen. Zij kan ook paardlaarlessen geven. Dus zij heeft maar één keer springles gegeven. Oh, een keer samengesprongen. En we zijn het buitenwezen rijden. Mm-hmm. Het is wel heel anders buiten rijden als bijvoorbeeld hier, snap je? Het is dat, ja, niet echt te vergelijken. Wij zijn gewoon bij boeren door de weilanden heen gegaan.
0: <laughs> ook, ook leuk voor de verandering. Net hard. Ja, <laughs> echt
1: gewoon uitgestrekte land heb je daar. <laughs> ja, ja. Dus het is niet met wacht, of, of hoe zeg je dat? Kroekelpaardjes ja. en zo. Dat had je allemaal niet. Uh, maar het was ja, natuurlijk ook een keer leuk om, uh, om mee te maken. Mm-hmm. En wat ik wel heel fascinerend vond is... ik wist dus niet zo goed met wie ik soort van te maken had. Want ik had met haar gewoon via uh, Facebook en de mail contact gehad. Dus dan heb je daar geen echt gezicht bij of zo. En toen bleek ze dus echt mijn leeftijd te zijn. En toen zei ze, toen we daar aankwamen... toen toen had ze wat moeite met wat woorden vinden. Toen zei ze, ja, sorry, ik ben nog herstellende. Toen zei ik, oh, wat dan... Uh, is er wat gebeurd? Hm. Zei ze zei, ja, ik heb twaalf beroertes gehad. Ik zeg, wat? Twaalf beroertes? Zei ze ja, zonder dat ik het wist. Ik zeg, wat? hè? Dus we raakten zo aan de klets natuurlijk. Ja, en dan heb ik wel meteen een soort van respect voor iemand. Ja. Ze had uh, een uh, propje schij- of een uh, scheurtje in het bloedvat achter de oor. Wat ze niet wist. Okay. Ze is zelf verpleegkundige. Ze heeft gewoon tijdens de beroertes gewerkt met artsen in het ziekenhuis. Oh, en shit. niemand had wat door. Okay. Uh, uiteindelijk zijn er twaalf bloed, bloed- proppen in haar hersenen gevonden... waardoor het oh, dus uh, aanwees dat ze die twaalf broertjes had gehad. Yeah. Ze kon niet meer lopen, ze kon niet meer praten, oh. ze kon helemaal niks. Dus ze is nog herstellende van alles. Nu zit ze gewoon weer op de paard, rijdt ze gewoon een maar parcoursje. Maar het is dus gewoon
0: weer goed gekomen. Alles is weer goed gekomen.
1: Oh, maar ik zei, waar is dit nou door gekomen? zei ze, ja, ik ben wel eens van mijn paard afgevallen... maar ik heb nooit dat geassocieerd met dat. Ze mm-hmm. zei ze, ja, en ik doe ook wel eens mijn nek kraken... dus daar mm-hmm. kan het ook mee te maken hebben, zei de arts. En toen keek jullie mij aan... Want ja, ik krijg natuurlijk ook mijn nek. Ja. Dus ik, uh, ja...
0: Ja, maar dat is wel op Facebook ontgaan hè? Dat iemand ja. door het kraken van een nek- en hersenbloeding heeft kunnen doen. Ja, toen
1: dacht ik, oeh, even met de benen op de grond gezet. Ja, ja, ja. Dus dat vond ik echt heel <laughs> heftig. Maar we zijn daar dus echt mega leuk ontvangen. Ik had van tevoren aangegeven dat uh, Baloo op de wijk mocht. Maar ze had alsnog een stalletje, zeg maar, gemaakt... en een welkomstbordje gemaakt. Nou. En het was gewoon zo'n fijn en warm welkom. En omdat we dus dezelfde leeftijd hadden, ja... Zij praat ook gewoon Nederlands. Dus het was gewoon in één keer super gezellig. Mm-hmm. En ik heb het echt zo lekker gehad daar. Ik heb echt vakantiegevoel gehad. Kijk, en ik snap jou inderdaad met je paarden aan huis... dat je dan sowieso denkt, wel oh, als standaard vakantiegevoel. <laughs> ik heb daar ook gewoon uren in de wei gezeten.
0: Ja, eerlijk. Ja, gewoon ja dat kijken. is wel anders inderdaad. Ja,
1: omdat je... En dat is ook al een pensionstal waar ik nu sta niet zo snel doen. Mm. Al denk ik wel, Balou heeft echt het hele jaar door vakantie, hoor. waar ze nu staat. <laughs> daar niet van. Mm. Maar gewoon echt zoveel vrijheid en zo lekker. En ik heb dus... De eerste dag, die vrijdag regende toen we aankwamen. S'avonds klaarde het in één keer op, werd het in één keer lekker warm en zo. Dus zei ik, nou kom, gaan we toch nog even rijden. Toen heb, heb ik de springles van haar gehad. Mm-hmm. Hebben we niet per se heel gek gedaan. Gewoon een paar sprongetjes uh, in de spring bijgemaakt. En toen zei ze, ja, als je het leuk vindt... kun je ook wel vrij springen morgen. Nou, toen had ik dat aan jullie verteld. En die zei natuurlijk, ja, let's go. Mm-hmm. Want ik wil wel weten wat yeah. erin zit. Yeah. Want met vrij springen kan je echt een beetje kijken... Um, Kijk, Beloe is natuurlijk nu ruim 5. Zit vol gas in de training, is gespierd is super gezond. Hoe hoog kan dat paard springen? Yeah. Wat is haar soort van max? Yeah. En het hoeft niet 30 keer over dezelfde sprong heen. Maar wat, ja, even, even kijken van oké, okay, yeah. wat voor paard hebben we nou echt? Mm-hmm. 1,20 is wat we zeg maar wel eens gesprongen hebben met vrij springen. Maar wat is nou de max? Mm-hmm. Wat kan ze nou? Nou, ze vloog gewoon zonder moeite over 1,60 heen. <laughs> niet
0: Oepsie. normaal
1: echt. Die staanders waren dus 1,80. Ja. Maar dat wist ik van tevoren nee, niet. Nee, meestal
0: zijn ze maar 1,60 hoog ja, of zo. Ja,
1: meestal zijn ze 1,60. Dus ik dacht, nou ja, wat zal dit zijn? 1,30, 1,40. Had die meid gewoon 1,60 gesprongen. Maar heb je hem Baloen,
0: niet even zo erachter gezet? Want dan zou het natuurlijk 10 centimeter onder haar schof moeten zijn, toch? Uh,
1: ik heb op de vlog die aankomende, die morgen online komt... heb ik de staander naast mij gezet. Die staander steekt gewoon boven oh, mij uit. Sorry. Dus toen wisten we het yeah, wel. En yeah. Zij had een oh, meetlint en we hebben het nagemeten. Oh maar ik dacht echt, oh.
0: Maar meer omdat, want ik vertrouw jij, jou dat je zeg maar dat of na meet of wat dan ook. Maar ik zie ook wel eens echt foto's bij mensen voorbij komen. Oh, mijn paard heeft 1,50 gesprongen. En ik denk, nou volgens mij zat hij toch echt op 1,20 of zo. weet je eraan wat voor staan wat verstaan onderschatte zich wel De
1: van 1,80. Nou, ik dacht, dat ook in mijn hoofd. Nou, dat zal wel. Uh, ik zei, oh, ik denk dat ze 1,30 gesprongen heeft. Ze zei, ja, maar met welke staan zat je daar staan? Ik zei, ja. ja, die had ik daar en daar vandaag gepakt. Ja, zegt die meid, die zijn 1,80. <laughs> <Oeps>. oh, <ziek. laughs> dus de volgende dag hebben we het inderdaad nagemeten. Maar ja, toen had ik haar natuurlijk over 1,60 met echt twee vingers in de neus zien mm. springen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik, kan ik zelf niet achterblijven. <laughs> dus
0: die dus zaten. gaan ook 1,60 springen. Nou,
1: <laughs> Die zaterdag of zo. Ja, die zondag had Baloe lekker vrij gehad. Want toen was het ook weer kut weer. En toen hebben we een beetje. Ik ben aan het oefenen met rollen. Of tenminste, dat ze gaat liggen op oh, ja. commando. Ja. Maar dan probeer ik dus elke keer nat spuiten. Mm. snoepje in mijn zak. Als ja. ze gaat liggen. Hup, ja. Echt zoveel mogelijk voeren. Ja. Maar ze, ze weet wel dat ze snoepjes krijgt als ze gaat liggen. Maar ze vond het daar toch best wel spannend om te gaan liggen. Dus het. Dus we zijn, uh, zondag had had zij, die vrouw geeft ook, uh, of die meid geeft ook uh, schriktraining. Dus -hmm. er stonden allemaal van die uh, dingen langs de bak, ook een paraplu of een parasol. Dus ik dacht ook ga even met die parasol spelen en dan met Balou. En gewoon een beetje spelenwijs, toch een beetje bezig geweest, maar niet echt uh, heel erg uh, heftig. Toen uh, maandag hebben we een buitenrit gemaakt daar. Echt, echt heel leuk. Alles met de GoPro gefilmd, dus dat was wel tof. Mm-hmm. En dinsdagochtend, heel vroeg, hebben we, dus, uh, hebben we dus nog een sprongetje gemaakt. Want ze hadden voorspeld dat het dinsdag 28 graden zou worden. Ja, wel, wel pas rond een uur of twee, drie. Dus het zou ochtends zeg maar 24 zijn en dan smiddags middags wat uitlopen. Mm-hmm. Maar toen dacht ik wel, ja, ik ga daar niet op gokken dat ik... Uh, met 28 graden terug moet rijden. Hmm. Het kan allemaal wel, maar het is niet zo... waar ik me prettig bij voel, hmm. dat is het meer. Dus ochtends zat ik om kort voor zeven op mijn paard... om te zorgen dat ik op tijd thuis was. Want ja, ik ben wel echt iemand die het welzijn voor mijn paard... wel echt voorop stelt, denk ik dan, als ik daar maar zo naar kijk. Dus we hadden de dag ervoor al een soort van parcoursje... drie sprongetjes klaargezet. En ik zei ook tegen Marliesa, want dat is dus de eigenaresse van dat vakantiehuis. Ik zeg, ik um, wil deze, die, die staan is van 1,80. Ik zeg, daar wil ik een drafbalk voor. Ik zeg, want ik vind het dus met drafbalk veel fijner springen. Mm. Zeg, maar ik wil ook die oxer weer springen. Want ik vind, ik weet niet waarom... oxers vind ik spannend. Dat, blijf, dat blijft. En ik weet niet waarom. Mm. Ik ben er nooit met een oxer afgevallen. <laughs> ik spring een sprong van 1,20. Maar als die in een oxer staat... dan dan stop
0: ik. Dat is heel gek. Ja, maar ik vind ook een oxer van 1,20... heel iets anders dan een, een stijl van 1,20. Ja,
1: maar ze springt over een oxer van 1,20... veel fijner dan over dat stijltje van 1,20. Snap je? Ja. Dus het is, wel, het is een, gewoon een mindfuck. Ja. Maar goed, we hadden parcoursje neergezet... En uh, uiteindelijk heb ik dus echt, ja, waarschijnlijk wel 1,30 meter gesprongen met, vanuit draf. Dat iedereen zei, wow, wat knap vanuit draf. Terwijl ik dan denk, ik, oh, ik vind het alleen maar makkelijker rijden.
0: Ja, ja maar aan de ene kant, ja en nee, want een paard, die de soort van vuistregel is dat een paard zijn eigen schofhoogte kan springen uit stilstand. Ja, daarom. Dus uit dus draf moet piece. het niet helemaal
1: kunnen. Ja, tuurlijk. Alleen met, met ja, uit gelop heb je gewoon wat meer ritme. Ja. En uit draf moeten ze wel echt gewoon vanuit die achterhand... Uh, wat meer springen, ja. dus het is wel denk ik wat zwaarder, maar ik vind het wel makkelijker. Mm. En, ja, maar dat uh, is
0: nu waarschijnlijk als je op een gegeven moment die ja. ergens om gaat zetten, vind je het vanuit gelop makkelijker. Ja, dan
1: wordt het dan gaat het inderdaad vanzelf. Ja, switchen. En dat is maar prima. nu dacht ik ook, nu stond het in, want we begonnen natuurlijk weer met kruis van 30 centimeter. En denk ik echt ja, pff, easy peasy. Ja. Kom maar door, weet je wel. Dus ik zei: hup, vier gaat omhoog. Vier, ik zeg ja, hup, even een beetje doorbouwen hoor. Dan staan we hier morgen ja. nog, weet je dat? Dus dat. Het is wel grappig om nu te merken dat dat een beetje uit mijn brein gaat. Ja. nu, Ik had vorige twee weken terug dan ook nog een parcoursje gesprongen van 50-70. Uh, eerste met één weigering en tweede foutloos. Ging echt supergoed verder. Maar dan dacht ik ook met, met die hoogtes van ja, dit kan ze echt ze, makkelijk. Ze,
0: ze, ze klapt zo er uh, been in. En, uh... Ze doet helemaal niks. <laughs> het springt niet lekker, het zit nee. niet lekker,
1: want je kan niet lekker mee zitten. Mm-hmm. Um, ja, het moet uh, uitdaging. Dus ik heb me opgegeven voor rondje 70, 90.
0: <laughs> Zo leuk. Dus dat. Maar dit is dat ook nog echt prima te overzien. Dus uh, ik heb die ook veel bij Lazeur gestart. En ik ja. vond het heel goed te doen met maar Ik ben
1: woensdag geweest kijken. Ik vond het wel, woensdag was dus 30 graden. Oh. Ik vind het dan echt veel te warm om te springen. Ja. Kijk, als je ochtends om 8 uur moet, vind ik het wat anders. Maar ik was er s middags om 5 uur en het was nog steeds 30 graden. En de zon stond vol gas op die bak. Mm-hmm. Uh, Dan vind ik het wel wat anders. Het zou niet mijn voorkeur hebben, laat ik het zo stellen. -hmm. Ieder natuurlijk ook ook zijn eigen ding. Maar uh, toen ben ik dus even een rondje 50-70 geweest kijken... en een rondje 70-90, dat ik even kon vergelijken. En toen dacht ik, ja, het is twee gaatjes, waar zeur ik over? Want uh, de rondjes van 50-70 zijn vaak al op 70, zeg maar. Dan doen ze de eerste twee op 50 of zo... en dan bouwen ze hem steeds weer op... En nu dacht ik, ja, waar zeuren we over? Ik heb godverdomme 1,30 gesprongen van het weekend. Daar hoor je me niet over klagen. En dan ga ik nu zeuren yeah. over ja, parcoursje. een parcoursje. Ja,
0: maar een enkelvoudige sprong is wel iets, iets anders dan een parcours. Dus ja. ik snap het wel. Maar het is ja, dat maar wat je zelf ook ik vind van ook mezelf zegt, dat het nu ergens wel... Het is. Ja. Het moet nu even. Het mag wel. Het is geland ergens ja. in je hoofd. Ja, dat, zo voelt het wel. En je denkt dat je, jullie en Palou en jij er klaar voor zijn om een stapje ja, te gaan. En
1: anders maar niet, dan ga ik weer. Van, ja, prima. Toch maar 25, dat is toch ook goed? Want het is ook logisch dat je. Ik d- beetje
0: het proberen nu. Ja, denk maar ik. het is natuurlijk ook goed dat je deze stappen nu volgt. Ja. De, ja, het, het is niet raar of zo dat je dit doet. Het is juist goed dat je met een jong paard ja. eerst lekker op 30 centimeter begonnen bent. Ja. Lekker veel parcoursjes 50, 70 doet. En je denkt, nou, nu zijn we er klaar voor. Ja. Dan ga je hoger. Dat ja. is toch. Dat, vind, dat heeft mijn voorkeur. Omdat je met je vierjarig paard gelijk.
1: De baby de, de, de door, 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 door gaat ja. springen.
0: Ja. Wat maar, ja. ook sommige mensen doen. En ik zal niet zeggen dat ik. Nou, dat, wat je inderdaad zegt, dat is niet mijn manier. Ja, nou, dat vooral. Als zij dat doen en zij, dat ja. voelt goed, moeten ze dat lekker doen. Maar is niet ja. mijn manier.
1: Nee, dat heb ik ook. Dus nu gewoon uh, eerst een rondje 50-70, dan een rondje 70-90. Dat is prima. Ja. Dus Leuk ik man. ben echt super benieuwd hoe ze het doet. Ja. En ja. hoe ik het doe. Want ik als dat ik dat ga rijden als een krant, dan kom ik nergens overheen.
0: <laughs> dat is het wel. Ja, maar, maar moet jullie wel zijn wel rijden. veel kilometers aan het maken. Dat is wel ja, fijn. heel veel. Ja. ja.
1: Ik probeer ook gewoon echt wekelijks nu een sprongetje mee te pakken. En dat hoeft wat ik zeg niet. Ik doe niet wekelijks 1,30 springen. Maar wel eventjes wekelijks met een sprongetje bezig zijn. Mm-hmm. Om ook afstanden te leren zien. Ja. En om ook echt te rijden. En wanneer moet ik wel rijden? Wanneer moet ik niet rijden? Dat te dat wordt ook beter. Mm. En dat gebeurt ook veel natuurlijk. Maar ik merk wel dat ik er zelf heel veel aan heb om wat meer te springen. Dat ik dan een beetje dit heb.
0: Ja. Nou, ik vond het toch grappig dat we net zeiden over de kilometers maken. Want ik heb het nu met Mar natuurlijk. Ik had natuurlijk zo gehoopt dat ik die winstpunt voor Thailand ja. ging halen. Omdat het gewoon alles veel makkelijker maakte. Wat natuurlijk het gewoon allemaal nog niet waard was. Maar nu staat hij. Nou, hij staat niet stil. Maar hij heeft wel al een maand echt weinig gedaan. Ik heb dan niet gedaan en een paar buitenritjes. En dat ja. was het. Omdat ik gewoon naar, naar Thailand was geweest. Dus uh, iemand anders heeft me even gereden. Daarna mega druk gehad met die cursus. Ja. Uh, nu dat kutnieuws waardoor ik gewoon al gelijk nergens meer zin in heb. Dus ook niet in rijden. Um, dus hij staat nu alweer een maand lekker vakantie te vieren, weet je wel. Dat ik denk, ja, ik wilde heel graag in september starten, dus ik heb nog wel een maand te gaan. Maar ik heb, ja, hij is wel weer aangekomen, weet je wel. Ja. Hij is, je ziet gewoon weer dat die spieren wat minder weet geworden zijn. Weet je dat van
1: Gewoon even een maandje niet
0: meer voeren. Nee, gaf jongens. <laughs> dus ook daarmee heb ik echt zoiets ja, van oh, als maar ik gewoon een uh, beetje dat ritme blijf. Streamen, hoor.
1: En inderdaad, als je een beetje ritme blijft, dan blijf je. Tenminste, ik merk dan dat ik mezelf uitblijf dagen.
0: Ja, maar en misschien werkt voor want mij. We hebben heel het er erg. ook al eens over gehad dat we misschien gewoon in de winter moeten gaan starten. Ja. Daar hebben we het ook over gehad en toen zei ik ook van ja, maar ik ben nu zo dichtbij en ik ben erbij en dan bla, bla bla. Ja,
1: je kan. Het is jij hebt dat doel voor ogen, hè, Marley niet. Nee. snap
0: je? Nee, maar daarom... Voor hem maakt het geen zak uit dat uh, dat
1: je nu volgende week die punten haalt of over drie weken. Nee, dus of zo, over heb ik zou vier keer over mezelf denken: oh,
0: dan hoef ik het niet meer te doen. Maar in theorie hoef ik het überhaupt niet te doen. Voor ja, wie veel, je doe je het? Ook heel veel, ja, voor mezelf. Nou, ja. En ook, maar ook heel veel mensen zeggen: ook van uh, jullie kunnen dit ook gewoon prima. Maar je, kan je het moet, ook. Maar je moet wel zorgen dat de puntjes
1: op de i zijn. En ja. je weet nu waar die puntjes zitten ja. en waar ze erop gezet moeten worden. Ja. En als dat volgende maand niet zo is, dan moet je heel kritisch naar jezelf kijken. En ik weet dat je dat kan. Dan moet je
0: gewoon kritisch naar jezelf kijken en denken... ja, het gaat hem toch niet worden. Nee, dan zal dat zijn omdat ik er geen zin in heb... en niet omdat omdat wij het niet kunnen. Nee, precies. Omdat hij gewoon lekker
1: uh, anderhalve maand dik is geworden (laughs) op de wei. Prima.
0: Maar dan kun je het ook uitstellen. Maar ik heb inderdaad echt zin om gewoon... uh... Hij is niet in één keer over een half jaar met pensioen. Nee, nee. dat Dat hopen we niet. (laughs) Maar ik heb inderdaad veel meer zin om al die andere dingen te gaan proberen. Maar goed... Dat, ja, maar je, uh, je, kan het, je kan het ook
1: wel hier en daar wat combineren. Want hij gaat in één keer niet al zijn oefeningen vergeten. Nee, tuurlijk. tuurlijk maar is je moet zo. het wel blijven triggeren.
0: Ja, dat maar is ik het moet meer. gewoon meer in die flow blijven. Ja. Ja. Dat is gewoon een beetje kut. Maar net zoals dat ik die uh, uh, bij Ilse van uh, Horsebeat zo'n uh, trainingsabonnement heb afgesloten... En denk, ja, om, om voor mezelf uh, die motivatie te hebben, dat, dat zij zo'n... Um... Je bent sponsor geworden. <laughs> nee, maar dat, dat, ja, nou inderdaad, dat je net zoals de sportschool sponsort als je niet gaat. <laughs> <laughs> nee, ja, goed, ik, uh, we hebben ook besloten dat we pas weer verder gaan als uh, het allemaal weer gaat, zeg maar. Ja. Maar dan ik, ja, die heb ik echt genomen om een stok achter de deur dat ik echt zie van oké okay, vandaag moet ik trainen, vandaag moet ik logeren, vandaag moet ik vol doen. Ja. En dan merk je gewoon van ja, dat heeft de eerste maand heel fijn geholpen en dan deed ik dat best wel braaf. En dan ben je er zo nu weer eventjes uit. Ja. En dan is dat gewoon best wel weer moeilijk. Ja. Dus dat schiet gewoon niets op.
1: Dus hup, wat ga jij zo meteen doen? Paar
0: trainen. Nou, dat zeker niet. Okay. <laughs> dan gaan we wel de vlog afsluiten en verder met de, de vlog afsluiten. De <laughs> podcast afsluiten. Ik moet plassen dus. Oké, okay, ja, we zijn al lekker een uur en twintig minuten bezig. Bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende. Later. Later.